0: está começando mais um plano sequência podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas eu sou o Pedro Tobias e neste programa especial de um ano falamos sobre o diretor britânico David Lean estiveram comigo o Fernando Machado o Leandro Luiz e a Marina Oliveira antes só um recadinho
1: é, você já deve estar tá sabendo que nós estamos comemorando um ano de programa a partir do dia 20 de setembro então a gente faz um ano de podcast falando de cinema começamos falando o Nader e agora nós queremos anunciar que a partir do próximo programa, sem contar que este programa será dois, né? então sem contar o programa do David Lean o PS ele vai estar numa casa nova. Nós agradecemos muito o Renato, a Raquel e toda a equipe do Cinematório, inclusive os ouvintes que nos ajudaram muito e tanto que escolheram o tema desse último programa junto com o Cinematório. E nós estamos nos migrando para um, um servidor novo, então nós teremos um feed novo, nós teremos um site próprio também, nós vamos, nós vamos anunciando direitinho, nós vamos avisando nos, nas redes sociais também os links para vocês acessando, conforme a gente for disponibilizando também.
0: A gente apenas tá migrando o plano sequência para o um novo servidor, a gente está é, organizando o nosso novo site, onde a gente vai passar a postar os nossos programas a partir do, do David Lean. esse David ainda sai no cinematório, mas a gente está organizando a nossa casa, a gente conversou com o Renato e vice-versa, e a gente agradece muito, tanto a ele quanto a Raquel, a todo mundo dos cinematórios, os ouvintes que né, conheceram esse projeto meio do nada e já muito fácil nos adotaram, mas a gente está nos organizando para estar tá de casa nova a partir de outubro. E Leandro, você pode passar para os nossos ouvintes, então, as nossas novas é, formas de contato?
2: <risos> Vamos lá. É bacana, porque a partir de, do mês que vem, acho que a gente já vai ter uma estrutura... É um pouco diferente né, do que a gente tinha até aqui. A gente vai ter um site, que é algo que a gente não tinha antes. Né? É, vocês podem nos encontrar no www.plano-sequência.com. Ali a gente vai colocar é, diversos conteúdos, né, como alguns textos que a gente já fazia também, né, acompanhando os programas do Plano Sequência e alguns outros conteúdos a mais assim, que a gente está bolando por aqui. E aí, desde já, eu já queria pedir para todo mundo assinar o feed novo é, do, nosso, do nosso podcast. O link vai estar disponível no post aqui do episódio. Mas vocês também podem acessar é, pelo feeds.feedburner.com/barra Plano Sequência. Que ali vocês vão poder acessar os programas anteriores né? que a gente vai é, migrar do, 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 do cinematório para o do novo site. E aí enfim, vocês vão poder acessar tudo que a gente já postou até aqui, e, mas a gente avisa vocês certinho né, como vai ficar né, pelas redes sociais e tudo mais.
3: É, e reforçando que o Plano Sequência continua é, com seus colaboradores no site do Cinematório. É, nós mudamos de casa, mas a gente é praticamente vizinho aqui do Cinematório, então de vez em quando a gente vai lá tomar um chazinho, almoçar Sim. junto... E vamos continuar participando sempre que possível dos podcasts da casa e produzindo os nossos textos para eles. É, então, gente, não se esqueçam tá, de assinar o um novo feed, é muito importante, até para ajudar, ajudar a fazer essa transição de uma maneira legal para a nossa nova casa. Marina, fala do Instagram. Ai, gente,
4: <risos>
0: fala alguém aí do Instagram. <risos> É, além do feed, a gente também pede para que os ouvintes sigam a nossa conta recém-criada no Instagram, que é o PlanoSecCast, plano -A onde a gente vai estar tá sempre divulgando novidade dessa segunda temporada do Plano Sequência, vai estar tá anunciando os diretores ou diretoras por lá, vai estar tá postando fotos de bastidores. Então, sigam a gente e aqui é onde a gente vai também, além do Twitter, além do Facebook, a gente sempre divulga aqui, que não mudaram a gente vai também publicar lá as nossas novidades. E nesse programa, que é a primeira parte de um grande programa especial de aniversário, a gente falou sobre os seguintes filmes do Lin. Nosso Barco Nossa Alma, de 1942, Desencanto, de 1945, Grandes Esperanças, de 1946, Oliver Twist, de 1948 e Papai é do Contra, de 1954. Lembrando sempre que as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o
1: café e comemore
0: conosco, pois, pois a partir de agora, agora você, você está, está em, em um plano, plano sequência.
1: sequência.
0: David Lean nasceu em Croydon, Surrey, na Inglaterra, no dia 25 de março de 1908. Após um currículo escolar sem grandes méritos, abandonou os estudos, indo trabalhar como aprendiz do pai, contador juramentado. Mas achou o ofício insuportável. Sempre que podia, refugiava-se no cinema local, onde se entusiasmava com os filmes silenciosos americanos. Um de seus primeiros trabalhos foi de segurar a claquete nas produções dos estúdios Gainsborough, passando sucessivamente a assistente de câmera e terceiro assistente de direção. Lin queria aprender tudo e começou a assistir ao trabalho na sala de montagem. Ele recebeu várias propostas para dirigir filmes, todos eles Cora quicks, uma categoria de filmes de baixo orçamento produzidos apenas para compor uma Cora do estúdio. Porém, Lin rejeitou-os, temendo que a participação em filmes inferiores prejudicasse a sua carreira. Seu passo inicial como cineasta foi por meio da co-direção de Nosso Barco, Nossa Alma, de 1942, ao laudo do escritor Noah Kohler, e é por esse filme que a gente vai começar o nosso programa. para debater comigo hoje sobre a carreira do David Lin estão aqui comigo hoje o Fernando Machado. Tamo aí.
1: Eu tô, tô sentindo que esse programa vai ser épico, vai ser muito épico.
0: Já tá sendo. Leandro Luiz.
5: Ou não, né? Pode ser que seja um programa intimista, assim como alguns filmes do Lin também, né?
0: <risos> e a Marina Oliveira. Estou, é,
3: me, já estou, me, retirando, já, estou já, me retirando estou me atirando. Tá. Já eu sinto que vai ser um programa prosaico.
0: É, ressaltando, né? Eu já tinha falado isso na abertura, mas a gente tá fazendo o David Link como nosso programa especial de aniversário, porque ele foi escolhido através de uma votação nas nossas redes sociais a partir de sugestões dos padrinhos do cinematório, né? Então a gente chegou no nome dele a partir disso e espero que os ouvintes gostem, que seja um programa especial. É, mas eu queria começar perguntando pra vocês como que vocês enxergam a carreira do David Lean, assim, quem já tinha certo conhecimento, já tinha visto. Acho que os filmes deles mais clássicos, assim, são bem conhecidos, né? Ponte do Rio Quai, Leónice da Arábia, Oliver Twist. Mas, assim, como que a relação de vocês com o cinema dele vocês já conheciam? Enfim, o que, é que vocês têm a me dizer, de uma forma geral, sobre o Lean?
1: Eu, vou, eu... Não conhecia. O Lawrence por exemplo, é, um, é o mais conhecido, mas eu também não tinha assistido. Eu sei que é uma vergonha, mas eu não tinha visto ainda. E... Então eu comecei a conhecer o Lin do primeiro filme mesmo, começando ali com o Nosso Barco, Nossa Alma de 1942. E aí foi indo. E o que me chama atenção no, no cinema do Lin é a forma como ele traduz sentimentos, traduz romantismo, por meio das imagens. Acho que ele tem um requinte visual muito muito apurado. Ele, ele é ele é um contador de história, mas ele não conta apenas a história a história por meio de texto. Ele utiliza muito bem a, as imagens para compor as histórias que ele, que ele está contando. E assim, a maneira como ele transpõe o texto para para a tela é é é uma coisa assim que que me chamou a atenção logo de cara, logo no primeiro filme e assim vai crescendo de uma maneira assim absurda a qualidade da imagem em todos os filmes dele. Então acho que isso foi o que mais me chamou a atenção de cara no cinema do Lin.
3: É, pra mim assim, eu considero o diretor como um diretor assim que tem é, muito jogo de cintura, porque ele, ele sabe, ele, ele passou por momentos de censura, por momentos de guerra e ele soube aproveitar é, é, os elementos que ele tinha ali à sua disposição para contar a história da melhor maneira possível. É, então, admiro muito, assim como ele usava a técnica, é, toda a tecnologia que ele tinha ali a seu dispor para contar a, a história que ele queria contar, muitas vezes de maneira subversiva, né, de maneira rebelde, apesar Uh, apesar dos momentos históricos do contexto histórico em que ele vivia então seja numa primeira fase é, mais prosaica do cinema dele para uma, uma fase mais épica é, primeiramente onde ele começa a falar mais de pessoas mais comuns né? eu acho que ele sabe muito bem usar os recursos que ele tem à sua disposição para fazer grandes filmes isso é algo que eu admiro bastante
0: Marina, e eu, eu não só concordo com você, como eu acho que ele tem, desde o começo, assim, desde esse primeiro filme, é, um certo domínio sobre o que ele quer fazer, né? Assim, apesar de é, a gente. A gente vê que tem assim, limitações técnicas, até da época mesmo, né? A gente tá falando um, o primeiro filme dele, o nosso Barco o nosso Ar é um filme de 42. Então, tem certas limitações, mas assim, em termos de linguagem mesmo, a gente vê que ele já tem uma noção absurda de como ele vai organizar as ideias de como ele vai fazer a decupagem e a mise-en-scène, e isso só vai melhorando, assim, ao longo dos filmes dele até chegar nos filmes mais clássicos. E falando de... É, ni... Diga aí.
3: Não, em relação a esse primeiro filme também que eu achei interessante, porque o roteirista, né, o Noel Coward, é ele quem vai atrás do Lin para co-dirigir, para co-produzir esse filme, né? Mas a princípio o Lin seria uma uma ajuda para ele e ressalta assim que ele passou a dominar a produção é, do filme e a, ele acabou deixando quase praticamente tudo na mão do Lin, sabe? Porque ele viu a competência que o Lin uhum. tinha.
0: Eu, 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 eu vi isso também que tipo chegou um momento que ele percebeu que o Lin sabia muito mais que ele em termos Tava de cinema e falou, né? cara, dirige o filme aí. Ele continuou, claro, como produtor, como roteirista. Tanto que ele também é assim na co-direção. E ele também é, acho que... Não um protagonista, porque acho que o filme não tem bem um protagonista a não ser o barco. A gente vai comentar sobre isso. Mas também como um dos personagens principais. Mas o Lin é, ele meio que comandou assim, o processo todo de direção. Enfim. É, mas só concluindo o meu pensamento. Eu já conheci o Lin dos filmes clássicos. Meu pai é, é fanzaço da ponte do Rio Quai. Eu tenho DVD em casa. Lawrence da Arábia também. É, Doutor de minha mãe, é uma fã, assim... Nossa, acho que é um dos filmes preferidos dela, então... Esses mais classicões, assim, dele eu já tinha visto todos. E aí agora conhecer os filmes mais de início de carreira, os filmes não tão conhecidos ou não tão repercutidos dele, assim, foi sensacional pra mim. Você, Leandro, que tá meio caladinho aí. Certeza que o Leandro dormiu aqui. A gente tava falando ele deu uma cochilada também.
5: Não, tranquilo. gente, eu não dormi, não. É porque... <risos> Eu tô gravando aqui no celular e aí eu tô meio perdido com os botões. Aí não sabia onde, onde, onde marcar a opção do microfone. <risos> Mas tô aí, tô aqui. É... Já... <risos> Já nem sei. Mas assim, o... acho que é... falar do, do David Lee, é... acho que é o primeiro diretor britânico né, que a gente tá falando. É, no plano de sequência, e é, é legal a gente poder falar sobre um cinema muito, muito importante, muito cultuado, sobretudo nessa época, né? década de 40, década de 50, com produções grandiosas, né? se a gente for pensar não só nos próprios filmes do David Lean, mas... É... A gente pode pensar no, nas adaptações de Shakespeare todas, né? do uh, Laurence Olivier, é, Carruagens de Fogo. É, enfim, tem vários filmes muito é, consagrados mesmo e muito cultuados e com, esse, com esse aspecto que vocês comentaram. Né? Muito, muito épico e grandioso e com uma produção de estúdio muito forte. E acho que o David Lynn se encaixa nisso desde essa primeira fase dele, né? Se a gente for pensar que é, já nos primeiros filmes dele é, ele faz filmes como Desencanto, que a gente vai falar aqui, como as duas adaptações do, do, da obra do Charles Dickens, né? Que é o Oliver Twist e o Grandes Esperanças. É, a, a gente pode enxergar ali um valor de produção enorme né, na, na, nesses filmes e até se a gente parar para pra pensar no, nesse primeiro filme que a gente está falando que é o Nosso Barco Nossa Alma que na realidade há até uma controvérsia né? porque parece que ele dirigiu foi um dos diretores daquele Major Bárbara também que é uma comédia britânica de 1941 é, com alguns diretores creditados, ele tá ali quer dizer, alguns diretores não creditados ele está ali no meio dessa, dessa galera mas o primeiro filme que realmente tem o um nome, leva o nome dele ali nos créditos é, ao lado do Noel Coward, né, que é o, o, o dramaturgo né, e, e o roteirista dele também, de, em diversos outros filmes. É, eles assinam a direção juntos desse filme. É a primeira vez que ele aparece ali como diretor. A gente já pode enxergar ali uma, uma ambição muito grande. É um filme de estúdio né, mesmo, bem clássico. Assim, é, apesar de talvez não ter tanta grana quanto ele vai ter futuramente né, para fazer o que ele quer, é um filme de guerra, um filme é, bem grandioso também. E, e acho legal a gente também poder falar desse, dessa época do cinema e principalmente desse tipo muito específico de, de filme de estúdio é, que para alguns pode não ser tão interessante hoje. Assim, talvez seja um tipo de cinema meio deixado de lado pelas pessoas hoje, mas que eu acho que tem muita relevância para a gente da gente falar e tem muita coisa bacana pra gente discutir aqui também.
0: É um cinema totalmente produtor, né? Acho que é a primeira vez que a gente tá falando de um, de um diretor que se situa nessa época do cinema, na época que ele era é, feito pelos produtores, né? Assim, o diretor ele tá como a, a mais um ali no meio do processo de produção, mas acho que o grande nome era o produtor, tanto que os primeiros filmes do Lean o nome mais forte que aparece é do Noel Cord como produtor, né?
5: Sim, é. Ele era meio que o, o autor, né, do filme.
0: Sim, sim, sim. E acho que a gente começou a comentar, já fez alguns comentários pontuais, a gente pode falar mais especificamente sobre o nosso primeiro filme, dessa primeira parte da filmografia do Lin, que é o Nosso Barco, Nossa Alma, de 1942. Música O navio Thorin resiste bravamente a um ataque das potências do eixo, porém precisa retornar às praias para reparos. De volta à ativa, ele participa da retirada de Dunkerque e acaba por afundar em Creta. Enquanto aguardam socorro, os sobreviventes revelam por que e para quem continuam a lutar. A gente já fez uns comentários mais gerais sobre esse primeiro filme, mas a gente pode entrar mais especificamente falando sobre ele. Eu queria começar perguntando... É como que vocês acham que esse filme se situa no sentido dele ser feito durante a Segunda Guerra, né, um filme de 1942, gente estava ali no auge da Segunda Guerra, num período em que é, já se dizia que tinha grandes chances da Alemanha ganhar a guerra, e ao mesmo tempo é uma propaganda da marinha britânica, então como que vocês enxergam esse período histórico no qual o filme está inserido, e como que ele consegue se inserir ali no meio, enfim, assim, como que vocês enxergam essa questão da, de ser uma propaganda e do filme se seria nesse contexto histórico do, da guerra, enfim.
5: Cara, acho que isso é o que mais impressiona, né? É, essa leitura é, de um período histórico é, durante essa vivência, né? Durante uh, esse processo que ele estava que ele estava passando. Então, a gente está muito acostumado a, a ver filmes de é, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, mais é, filmes feitos muito posteriormente, né? É, acho que esses exemplos, agora por um acaso não estou nem me lembrando de outro assim. é, Filme sobre a Segunda Guerra tem sido, que tenha sido produzido durante, mesmo lançado durante é, o momento é, E acho que isso é o que mais impressiona no filme E acho que é a parte mais curiosa mesmo assim, o que, é, é, é o que eu mais estava ansioso para entender é, como seria é, é, esse aspecto e aí, só que é, é complicado, porque aí eu acabei me frustrando em alguns momentos justamente por conta dessa, desse teor propagandista do filme, né? É, me, parece, me parece um filme é, que está muito mais interessado em fazer uma, uma propaganda mesmo, em defender um ponto de vista, do que qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, acho que ele tem seus méritos também. Assim.
3: Sim, eu penso igual. É, eu acho que enquanto, enquanto propaganda, ele é muito bem executado, sabe? E eu acho que, apesar disso, é, ele consegue ter alguns momentos muito interessantes, assim. É, fora toda essa parte propagandista. Ele traz... É, quando ele mostra ali a questão das famílias e todos os flashbacks, ele consegue trazer uma humanidade meio que individual, assim, para cada um dos personagens, dando a ideia de que cada pessoinha, né, claro que ali no contexto da guerra, enaltecendo a guerra, que cada pessoa tem o seu, o seu papel e o seu valor, assim. Tanto que no final do filme, quando o capitão, ali interpretado, interpretado pelo Noro, né, vai cumprimentar cada um dos marinheiros sobreviventes, ele, to ele toma um tempo tão extenso ali para fazer aquilo, sabe? Mas, assim, eu acho, é, assim como o Leandro falou, que é bem interessante mesmo observar essa, essa, esse contexto histórico. Eu estava até lendo, assim, que... O Noel, ele era ele ele fez essa história baseada em fatos reais de um amigo dele, um lord lá, que ele chamava Lord Louis Mouthbatten, que era o capitão do do destroyer, né? E além dessa questão de ser um amigo íntimo, né, dele, no qual ele baseou a história, ele era um amigo íntimo também do Churchill, né? então ele viu esse filme essa produção como uma oportunidade pessoal de contribuir para a causa, né? então é muito difícil desatrelar essas 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 coisas, né, do filme. então assim eu acabei achando o filme um pouco maçante em algum ponto, assim começou a me cansar aquela história o patriotismo que ele vai e volta vai e volta mas eu acho interessante, eu compreendo a questão do contexto histórico mesmo. Eu acho bem interessante. Concordo
0: com você, Marina. tirar o contexto vai, histórico vai lá, desse Fernando. filme...
1: É assim, você precisa colocar ele na época que ele foi que ele foi feito. Então, eu estava no auge, porque diferentemente de poemas, você pega um, um filme que que foi feito durante a época da Guerra do Vietnã, que era uma, uma guerra muito contestada, muito criticada. Então, ali, na, na posição deles... Eles queriam mostrar, basicamente, é de que todo mundo ali tinha um motivo para lutar naquela guerra. Não né? então, tinha o, o rapaz que tinha acabado de se casar, o outro que já tinha uma família consolidada, o outro que estava querendo formar uma família. Então, de alguma maneira, o que eles queriam era mostrar que cada indivíduo, cada britânico ali, tinha o seu motivo de ir para a guerra colocando para época
3: não é assim até foi? até a questão do próprio Churchill assim depois do episódio ali do Dunkirk é. né quando estava acontecendo ainda ele fazer esses discursos enaltecendo o papel o Inflamado, individual né? de cada britânico né você com seu barquinho sim. você pode ajudar também né então acho que esse filme tem muito desse discurso que o individual em prol do coletivo faz a diferença né
1: sim eu revi esses dias o, o Dunkirk do Nolan e aí tem aquele, aquele o o que, que fica no barquinho, e aí ele vai salvar as pessoas, aí ele fala, não, eu, eu tô nesse barquinho, mas eu vou ajudar porque eu sou patriota, ou eu quero, eu quero salvar o meu país dessa guerra e tudo. Então, é, é uma coisa muito britânica isso. É, talvez, quem, quem, não, quem não, não, tem, não tá contextualizado né, nessa situação, talvez olhe com um pouco de frieza ou indiferença, talvez, não sei. Por exemplo, eu... Uma coisa que eu acho interessante. No começo do filme você não sente interesse em ninguém ali. Parece um, um grupo de pessoas ali no mar, a deriva, na verdade afundando, né, porque tem um barquinho lá afundando. E você pode pouco interesse naquelas pessoas, porque você não conhece aquelas pessoas, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. E aí os flashbacks servem para isso, para a gente poder entender que aquelas pessoas elas têm as suas famílias, elas têm os seus motivos, cada um tem o seu motivo para estar ali. Por exemplo, eu comparo muito com, com Dunkirk, por exemplo, que eu acho um, um filme do Nolan, estou falando que é um filme muito mais frio nesse sentido, porque o filme inteiro do Dunkirk, eu pouco me importei com qualquer pessoa ali. Eu tipo, não senti interesse em ninguém, sabe? Não tinha ninguém que. Talvez o, o, o carinho que estava no barco, mas é, também é uma coisa muito. Eu acho uma coisa muito efêmera. Aqui ele começa assim, mas aos poucos esses flashes esses flashbacks vão trazendo mais camadas com aqueles personagens, você possa se interessar por ele. É, eu entendo que, que, a, que por ser essa essa estrutura que vai se repetir no filme todo, ela talvez fique um pouco cansativa, principalmente depois do terceiro ato, que é quando o navio afunda, parece que o filme acaba e tem, tipo, 50 minutos de filme ainda. Mas ainda assim, pela parte técnica, eu acho, assim, fabuloso. Eu acho... O, o design de som desse filme é assim um, um primor que que para época não assim para época não você pensar hoje mesmo a forma como como o, o Lynch o Lynch ó tô com Lynch na cabeça o Lynch ele ele que montou o filme né daqui não, é não tá acreditado mas é, ele que fez a montagem do filme a, a maneira como ele utilizou do nem tanto da edição porque é, os sons são muito parecidos mas a forma como ele mixa o som nas cenas para criar, criar uma emoção que me deixa esse filme grandioso e, e faz com que ele funcione pra mim. Além da, da, além da propaganda, porque a propaganda ela existe. Mas eu tento ver além da propaganda. O que, que que. Como que foi a execução dessa propaganda?
5: É, propaganda por propaganda, o Dunkirk do Nolan também é um baita propaganda bizarra, né? Só que aí, revestindo de um <risos> filme que quer ser arte, né, sei lá, agora... É, só
3: que Dunkirk tá em 2017, né? É, pois é, né, acho que
5: lo... até é até louco é a gente estranho. falar do filme do Nolan, é, né? na hora de falar do David Limp, porque acho que até passei a gostar mais do nosso Barco na Salma agora, mas... Funcionou, viu? Novo, viu? Novo, viu? Uso, você tava falando da coisa da montagem, é, pois é, é estratégia, né, o Fernando? Agora, você estava falando da montagem, isso também... É... Não sei se eu gostei exatamente, mas é um, é um troço que me chamou muita atenção, que eu nunca vi um uso tão obsessivo da, do flashback como é, é, o Lin usa nesse filme. Assim. É muito
3: obsessivo. É, para mim foi cansativo e... essa questão. É, assim,
5: para mim também, mas ao mesmo tempo é, é um, um exercício narrativo que a gente não... É difícil da gente ver assim o flashback sendo usado dessa maneira, assim, porque numa primeira camada é, esse flashback ele está ali justamente para dar um peso, né, maior a esses personagens. Só que ao mesmo tempo o, esse peso dado não é suficiente para que, pelo menos para que eu tivesse mais interesse por eles. É, é para que
3: defina as coisas. Mas né? ao
5: mesmo tempo essa obsessão pelo flashback me interessa muito, assim. É, mas mais pela forma e menos pelo, é, pela construção dos personagens, sabe? É, chegou o momento do filme que eu comecei a achar interessante, sabe? É, o uso do flashback. Falei, caramba, tem alguma coisa diferente aí é, que, que a gente não está acostumado a ver. E é, é, isso, para mim, funciona é, de alguma maneira. Mas não pela construção é, dos personagens, nem da narrativa em si, mas pela própria... Pelo próprio ritmo que se cria, é, que, que o filme estabelece, assim, quase com esse flashback.
0: Oh, Leandro, a respeito do, do flashback, eu gosto que o Lin ele não subestima a audiência, né? Porque ele não, não deixa claro, ah, agora nós vamos ter um flashback, vamos voltar para esse tempo aqui, não. Ele mistura, e aí ele mostra o barco sendo construído, mostra o barco sendo destruído e vai voltando. Aí ele volta pra antes do barco partir a primeira vez e volta pra depois do barco destruído ele isso vai... É, é, no começo é dando... até um
5: pouco didático, mas depois isso vai ficando frenético, né? Depois ele vai usando sim, isso de uma forma sim. muito
0: mais inventiva Sim, eu, eu gosto da montagem do filme, assim como ele apesar de realmente os flashbacks me cansarem um pouco e o contexto que eles querem dar, eles não funcionam tão bem pra mim que eu acho que nesse contexto reside a propaganda em si mais forte, né? De como não só a marinha britânica é muito boa mas como os marinheiros né britânicos são muito bons são, são nobres. nobres são honrados como eles dão a vida pelo seu país e pelo seu barco mas achei assim pensando em termos de aproximação histórica eu comparo esse filme é, e aí se, se vocês não concordarem ok mas assim eu comparo esse filme com o Alemanha no zero do Rossellini assim porque é um filme que está diretamente ligado é, a um período histórico e que mesmo estando ali em cima daquele momento, sem ter um distanciamento, mas ele consegue captar bem o zeitgeist, a essência daquele momento, sabe? Porque acho que o, o Alemanha no zero, ele consegue é, captar bem aquele pós-guerra, aquele período logo após é, essa Entre guerra. Entre guerras, né? Sim, exatamente. E o, e, o, e o nosso barco, nossa alma, acho que ele consegue captar bem esse espírito do final dessa primeira parte da Segunda Guerra Mundial e a segunda parte que vai começar ali mais ou menos em 42, 43 e vai até 46.
5: acho uma boa comparação, Pedro. O Alemanha, aqui, o Alemanha no o alemão zero ainda é um pouco depois, né, de 48. E o do li impressiona porque é realmente ali no meio, né, cara, é na no fuzoe todo, assim,
3: é no bombardeio.
5: Sim, é. Mas
3: assim, eu um filme que me lembrou muito assistindo a esse foi o Lifeboat do Hitchcock. Ai, me lembrou muito também. É, porque é bem propagandista também, só que são focados em coisas diferentes, assim. Mas olha que engraçado, como eu falei na introdução, né, que eu acho que o, que o Lin tem jogo de cintura, assim, para lidar com essas, com essas demandas da época, sabe? É, a, a própria produção desse filme tem muita curiosidade, tem muita coisa que rolou, assim... É, e uma das coisas que rolou claramente foi censura né? nessa época, só que assim você tá fazendo um filme num barco cheio de marinheiro e o Lin e o No eles optaram por não cortar os palavrões então os marujos estavam xingando o filme inteiro, e aí quando esse filme foi ser distribuído nos Estados Unidos é claro que o Código Reis é, quis cortar os palavrões mas eles venceram na disputa lá que eles só iam cortar o Bastard Iam deixar... Aí acabou que eles tiraram Bastard, mas, fi... mas ficou God, ficou Hell, ficou Damn, ficou tudo que é tipo de palavrão no filme, né? E outra coisa que eu acho que é bem assim a cara, da... o contexto histórico é o seguinte... É, o No era um cara multifacetado assim sabe-se que ele era cantor compositor roteirista diretor produtor ele era tudo e ele também era um homossexual assumido desde os 14 anos de idade isso na década de 30 né, década de 40 e quando chegou à imprensa a notícia quando o filme estava sendo produzido né de que ele interpretaria o capitão do navio o capitão é pai de família e tal. O jornal Daily News né, fez a maior chacota diz que nossa esse filme vai ser ridículo porque eles vão colocar um homossexual para interpretar o capitão do navio né E aí ele faz uma ele dá meio que uma réplica dentro do próprio filme né que aí depois que implodiu a segunda parte da guerra ele, ele introduz dentro do filme um marujo lendo um jornal onde ele replica uma matéria do Daily Express que diz assim, no words here, né? só para alfinetar o, o jornal. E também achei bem curioso assim, essa, essa questão do contexto histórico influenciando no, no próprio fazer do filme. Né?
5: E tem uma outra coisa também que me chamou muita atenção no filme, que é, desde a primeira cena, né, toda a construção que eles fazem é, com o imaginário do barco, e o imaginário do que é ser o um marinheiro, né, do que é você deixar a sua família... E, e em direção a, ao mar e tal. E, e a, tem até uma cena que eu acho talvez seja a melhor cena do filme, pra mim, que é um monólogo é, de uma das esposas, né? Do, do, de um desses maridos. Não sei se é a esposa do. do cap... É da
3: Johnson. Ah, é. é, é... Que ela... e, e eu vi que ele foi. Ah. Eu vi que esse monólogo foi filmado em um único take. Ah, sem é,
0: corte, é, sem é, nada. Pô, é, não, sim. Essa cena é e, incrível, e, cara. E, Essa cena é, é, forte, é sensacional.
5: A, a interpretação da atriz é, é muito impressionante. É um momento que realmente me toca. E o que ela fala ali, né todo o discurso dela, é, dando toda a importância à, à, à relação do, do Marujo com o barco, acho que resume um pouco o que o filme tenta criar imageticamente também, né? porque ele começa o filme é, mostrando a construção ali do barco e é até é, quer dizer, imagino que seja até uma cenas documentais mesmo, né? porque é, são planos bem abertos de um navio sendo construído de fato, assim, acho que ali não tem atores, não tem muita encenação acho que ali ele realmente foi até é, uma doca qualquer e, e acompanhou ali a construção de um barco Acho que todo imaginário do filme passa um pouco por isso também. É, é,
2: é o uso de efeito, é de efeito que prático que
1: e. se destacam, assim. Dá um, um peso maior também, né? Você vê que é, se pega. sei lá, muito filme que usa -se de CGI para compor esse, um barco, para compor cenas de guerra, que não tem o mesmo impacto. Por exemplo, como, como que o, o David Lee ele cria o impacto? Tem uma cena que eu acho, que eu acho brilhante que é uma cena que tá um, um jovem colocar abastecendo um canhão um, com, a, com a munição né ele tá municiando aquele canhão e aí, a cada a cada tiro daquele canhão a, so, 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 é, sobe um estrondo alto e a câmera dá uma tremida e aí a cada tremida que a câmera dá esse personagem ele ele vai ficando cada vez com, com mais medo ele vai a expressão dele vai ficando com medo e a câmera o, o linha ele vai dando um zoom no rosto dele então o, é, ele usa o som, que é a explosão, ele usa o movimento de câmera, que é essa, essa tremida que ele, que ele dá, e usa a atuação do, do jovem, que ele vai ficando cada vez com uma expressão de, de medo e de dor, porque tá numa guerra, cara. ninguém é feliz numa guerra, e aí ele consegue fazer esses detalhezinhos apenas na, na produção, apenas é, de forma imagética, ele não utiliza nenhum diálogo para mostrar isso, ninguém precisa falar, Aquele menino está com medo, ele não precisou expor isso e verbalizar, ah, eu estou com medo, essa guerra aqui é, é loucura, as pessoas estão morrendo, nós estamos morrendo, a pessoa do meu lado está morrendo. Ele usa apenas a imagem e todos os elementos possíveis, do som, movimento de câmera e atuação para contar, contar aquilo que ele quer, que ele quer mostrar na, na história. Isso que eu acho muito legal do, do Lin, como que, ele, como que ele valoriza a imagem. né?
0: A gente pode então partir para o filme Seguinte da pauta que o Lin vai lançar Três anos depois Em 1945 Desencanto Laura e Alec se conhecem por acaso em uma estação de trem quando ele remove um cisco do olho dela. Ele é médico, ela é dona de casa. Ambos são de classe média, têm meia idade e são razoavelmente felizes em seus casamentos. Em pouco tempo, passam a se encontrar todas as quintas-feiras, mas apenas como bons amigos. Gradativamente surge uma paixão mútua e eles continuam a se encontrar regularmente, apesar de saberem que esse amor é impossível. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me falar sobre o que eu diria que é, pelo menos essa primeira etapa, o meu filme favorito? Então,
3: eu tava vendo que configurou em 2013, né, numa lista do... Ah, esqueci o nome da revista, gente. É... Ah, ele tava entre os, os dez maiores romances, assim, da história... E pasmem, Embriagada de Amor estava em décimo lugar, assim, nessa lista. Achei bem interessante. E Casa Blanca em segundo lugar. Eu acho que é uma, uma um romance, é, é uma subversão do romance, né? Porque nessa época, falar de traição era uma coisa nojenta, né? E aqui eu acho que um grande mérito da adaptação do roteiro o texto a maneira como a história é contada assim todos todas as tramas que acontecem eles são totalmente incríveis e a gente compra essa ideia então tá falando de dois adúlteros e a gente ainda consegue ficar do lado deles e comprar esse amor essa ideia de romance mesmo nessa configuração meio distorcida assim é, então eu acho que aí a gente já vê uma uma Ai, eu tô com a palavra em inglês na camisa, mas como que eu falo quando a pessoa é corajosa, assim?
0: Ai. Ousadia?
3: É, eu já vejo, se assim, uma... É, uma ousadia, isso. Eu já, vejo, eu já vejo uma ousadia grande, assim, da parte do Link, porque, querendo ou não, eu já vejo mais um pouco uma liberdade dele aqui na produção desse filme que tá mais no entre guerras assim, né? Porque os dois filmes anteriores dele eram filmes totalmente propaganda, totalmente pro guerra e estavam muito atrelados a isso. Ele já trabalhava a ideia de família nesse contexto de guerra, mas aqui ele já foge bastante da questão da guerra e mesmo sendo nessa, estando nesse contexto, né, ele consegue trabalhar bem, fazer um estudo de personagem muito interessante. E para mim o que ganha ainda mais pontos nessa história é que a gente vai ter uma protagonista mulher. Gente, ele escolhe dar o ponto de vista para a mulher nessa história, né? E a gente acompanha ali, faz uns closes fechados no rosto da atriz, que é muito expressiva e tal. Fora o fato, assim, de que, geralmente, quando tem essas histórias de romance no cinema mais clássico, as atrizes são muito belas num jeito muito artificial. E que não é o caso dessa atriz, sabe? Ela é muito bonita, mas Marinha, de um jeito fora, muito natural, muito comum.
0: Fora que a gente tá falando de uma protagonista feminina forte e adulta, né? Assim, vamos falar com todas as letras. Como você comentou, os dois são, no caso, casal, Sim. em 1945. A gente não tá falando de um filme de 2010, de um filme da década de 90, de 80, a gente tá falando de um filme de 45.
3: Mas sabe o que é mais interessante, assim, pra mim? É que não rola esse julgamento, essa, essa ele não tenta fazer, é, é, dar desculpinha de que ela entrou nessa, ela embarcou nessa porque ela era infeliz. Essa, Sim. Porque eu não vejo isso, sabe? Ela era uma mulher com uma boa casa, uma boa estrutura financeira, um marido bacana, filhos... É, sabe, uma vida legal. Eu não enxergo ela como uma pessoa infeliz que traiu porque tava infeliz, porque até tira esse estigma, né? De que homem trai porque é cafajeste e mulher trai porque tá infeliz.
0: Com certeza. E
3: aí ele, de cara, ele já muda isso assim na primeira cena, por quê? No primeiro, no primeiro plano, ele mostra um casal de cojuvantes, é um pessoal que tá no bar lá, a garçonete, né, com o funcionário da estação, e o foco tá neles. E o casal que é o protagonista da história, a história vai ser sobre eles, eles estão no plano de fundo lá atrás. A gente percebe que tem um casal com um semblante ali mais baixo, né, ali no fundo, mas o que, que eu penso que ele quer mostrar com isso, sabe? De que isso é, acontece mais do que a gente imagina, sabe? A gente não tem que demonizar isso tanto, porque é cotidiano, é corriqueiro. As pessoas se apaixonam isso está acontecendo o tempo todo ao nosso redor, sabe? Então, não trate isso como um bicho de sete cabeças, né? porque isso está acontecendo o tempo inteiro. Então, acho que é um dedo na ferida, assim, que ele põe, né? Na primeira cena, ele já mostra. Pode ser o casal que está aqui do seu lado no bar, sabe? Pode ser um casal de adúlteros. Pode ser a sua amiga que você encontra no trem ou a sua, a sua conhecida do bairro, sabe? Então, eu gosto como de cara ele já subverte isso, a questão da traição e e, e meio que simplifica a coisa, sabe? Acontece, gente. É, e
0: apesar de eu, Superem, de eu, de eu é. gostar muito do título em português, Desencanto, eu acho que o título em inglês ele é muito pontual, né? Assim, Brief Encontro. Como se assim, é isso. É o um encontro breve que aconteceu entre os dois, traduzindo bem ao pé da letra. E podia acontecer com qualquer um, né? Podia ser eu e outra pessoa, enfim, podia ser qualquer um. É um, é um encontro desses inevitáveis que acontece uma vez na vida, e que você tem que se agarrar aquilo ali, é o que aparece. Tanto que no, ele não só não julga, como ele dá aquele final que eu acho sensacional. Assim. Eu não imaginava que ele ia. Aquele plano final, inclusive, é incrível. Assim. Vamos comentar sobre ele mais pra frente. Acho que o Fernando queria falar um pouquinho melhor sobre isso. Vai lá, Fernando.
1: É, tem, o, tem uma frase da Laura que é o que eu, eu. Eu tive que pausar e aplaudir, porque é muita ousadia você pegar um. colocar uma personagem pra falar isso no ano de 1945, ela fala assim, é muito fácil mentir quando você sabe que é inquestionavelmente confiável.
3: Gente, o texto desse filme é uma joia. É
1: impressionante. Porque assim, seria, seria, muito, seria muito fácil você colocar essa personagem e, e julgá-la, sabe? Você colocar o um marido que... Sei lá, o marido se revolta contra ela, acho que é um absurdo. E, e não, cara. O marido é totalmente passional, sabe, ele meio que sabe o que tá acontecendo tipo, mas, eu não sei, cara, eu tenho a impressão de que ele meio que sabe o que tá acontecendo, mas tipo ele fala, foge do meu controle, porque eu não posso impedir ela.
0: Não, ele, com certeza ele sabe ele sabe,
1: Tanto eu adoro essa fala, sementinha ele que ele termina planta dizendo, no final,
3: né
0: ele abraça ele fala, ah, você tá com o um sonho meio pesado é você fica, beleza, ela só realmente tava lembrando de tudo e aí ele vira e fala, olhando nos olhos dela, fala, obrigado por ter voltado pra mim. Cara, que, que frase incrível. É muito louco
3: isso, Não, cara. E, 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 e mais uma vez, ele desconstrói tudo aquilo que a gente tava imaginando que esse marido era, que era um marido, assim, permissivo, complacente, sabe porque Tudo que ela falava com ele, ele falava, ah, faz do jeito que você quiser... Não, do jeito que você quiser, pra mim, tá bom. Ao meu ver, até, até esse final, parecia que ele, é um, ele era um cara totalmente des, desligado, desinteressado, mas a todo instante ele tava observando ela, sabe? Isso fica claro pra mim no final, quando ele mostra que ele sabia da traição, não fez nada a respeito e agradeceu pela volta dela, sabe? Eu achei meio chocante esse final.
5: Nossa, gente, eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Eu acho o Desencanto um filme incrível mesmo, é... É daqueles raríssimos filmes que, enfim, parecem atuais, parece que, enfim, se tivesse sido feito hoje eu acreditaria, é, tirando todo o processo né, de produção mesmo que mudou, assim, mas em relação ao tema e como os assuntos são, são abordados, eu acho que é um filme que desestabiliza tudo, né? E aí eu lembro, é, demorei, quer dizer, assisti esse filme a primeira vez agora para fazer esse programa, mas esse é um filme que eu devia ter assistido há muito tempo. É, lembro, inclusive, quando o Carol do Todd Haynes foi lançado, muita gente é, comparou um pouco ambos os filmes e é, trouxeram alguns elementos que o Todd Haynes acaba é, reverenciando né, ao Lin uma coisa do sistema clássico mesmo e da relação dos dois protagonistas, né? por mais que no Carol seja uma relação homossexual aqui no desencanto não é mas é, a, a, enfim, foda-se isso também né? é, são só duas pessoas que se amam, que se encontram nesse breve momento e que enfim, no final das contas tem que aceitar a sua condição ou não, né? e aí para quem viu o Carol vai entender um pouco a diferença entre esses dois finais mas o, vocês estavam comentando da, 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 da protagonista né? e da, da escolha do Lin em, em pegar esse ponto de vista dessa mulher é, que a Marina falou e eu acho isso o um grande trunfo do filme e principalmente pela, pela atuação da, da Celia Johnson né? que eu estava falando agora há pouco sobre o monólogo da, da personagem do Nosso Barco Nossa Alma, é justamente ela Célia Johnson que interpreta a, a, a personagem lá também e acho que o rosto dela e a forma como ela é filmada, fotografada acho que faz toda a diferença mesmo pra gente não tá, estar tá lidando com um romance convencional né? acho que a gente quando entra nesse universo do desencanto a gente já vê que tem uma coisa estranha é, que a gente não está acostumado a ver e acho que esse é o grande mérito do filme é, essa frase que o Fernando acabou de falar também impacta assim, muito eu acredito que em algum momento da, das nossas vidas da vida de todo mundo a gente acaba passando por, por situações parecidas de repente e é um filme muito humano um filme que toca muito a gente é pela sinceridade mesmo, pela frontalidade que aqueles que aqueles discursos e aquelas aqueles assuntos e sistemas é, são são abordados
1: ah, rapidinho só para ter uma ideia de como esse filme ele é subversivo para a época no lançamento inicial dele ele foi banido na Irlanda porque segundo os irlandeses ele fazia apologia ao adultério você vê o como que era a, a cabeça a cabeça na época e como esse filme, ele, ele encara isso de peito aberto. Hum, e é. é. É assim, é, é pra aplaudir. Fora questões técnicas. Vou deixar, o Pedro vai falar alguma coisa aí, mas... É, é incrível como o Lynch, ele também, ele, ele utiliza-se da técnica cinematográfica para fazer um, uma, umas, umas imagens sobre é, justapostas, justas assim, que, que é, é, é brilhante. Tem uma, tem uma cena que ela está sentada na, na poltrona e ela começa a lembrar daquela cena no bar. E aí uma imagem vai sobrepondo ela, mas ela na poltrona continua. E aí a imagem daquela, daquela, daquele cenário vai se formando aos poucos e ela vai apagando. Aí depois o marido dela chega a acordar e fala parecia que você estava em outro lugar. E aí remete àquele começo da cena, que ela realmente, a cabeça dela estava literalmente em outro lugar. Então esses detalhezinhos assim que, que me chamam muita atenção no cinema do Lee.
3: Nossa, e eu tava, eu tava lendo uma... uma... Um artigo sobre o filme no, no, no site do Palavras de Cinema, né? E eu, eu não vou saber dizer o autor do texto porque eu não consegui, não estava escrito no, na página. Mas ele faz um paralelo interessante, assim que eu não tinha pensado, que é esse relacionamento que acontece ali no na estação de trem que ele relaciona isso com a questão do entre guerras, assim como essa efemeridade do relacionamento é o que acontece com as famílias nesse período entre guerras, sabe? Que quando a guerra cessa, a família se recompõe, as pessoas voltam para casa e vive aqueles momentos de felicidade, mas em que uma hora ou outra eles vão ter que aceitar a dura realidade que é voltar para a guerra, sabe? E aí os lares são desfeitos de novo nesse momento. E eu achei essa, essa, essa relação que ele faz muito interessante. assim Como a, a felicidade para eles tem data de validade. A gente sabe desde o começo. Desde, desde, a partir do momento que a gente sabe que os dois são comprometidos e estão cometendo adultério, a gente já espera pela tragédia no final. Né? A gente vê que tem uma data de validade. E eu acho bom como o filme não poupa isso. Assim. A gente vai ver um caso de adultério é, explícito, Ali, eu acho que só não tem cena de sexo, mas todo o resto ali tá explícito, né? Tem beijo, tem encontro romântico e tal. E como isso tem consequências? A gente vê a angústia dos dois no, durante o processo e é uma angústia crescente. Começa como uma coisa divertida encontro entre amigos e aí aquele prazer de reencontrar a pessoa e tal. E quando vê que a coisa tá séria, começa a angústia, começa a, a lamúria, sabe? E eu acho que é bem isso o sentimento da época, né? Da, do, do Entre Guerras, assim, que eles estavam vivendo. Essa,
5: essa análise é muito interessante mesmo. É, dá pra, pra gente fazer muito bem esse paralelo. E eu acho que o. tem uma força também é, no filme, que é a forma como o Lin é, faz com que a gente entre na cabeça dessa personagem, né? E aí não só o filme é narrado através de flashbacks, como também ele é. Em alguns momentos. É, a gente tem uma, uma, uma narração ali, over, que coloca a gente mesmo dentro da cabeça, dentro desse sentimento dessa mulher, assim. Inclusive, o filme até cria umas gags, até em alguns momentos, divertidas, assim. Principalmente naquele começo, né, dela pegando trem com aquela, com aquela amiga dela e tal, e a mulher falando sem parar, né, tipo, super irritante e. <risos> Em determinado momento ela para, não ouve mais nada e salva o próprio pensamento dela sobre aquilo. Eu acho que o filme é essa essa angústia constante dessa mulher é, tentando é, é, enfim degladiando ali com as próprias convenções, tradições é, que ela está inserida dentro dessa sociedade né E o filme é por isso que eu falo que é um filme que desestabiliza tudo assim porque as ações, as atitudes e as escolhas dos personagens fazem com que é, essa situação seja desestabilizada. Assim. E a gente sente isso na pele, a gente sente isso nos planos, a gente sente isso no movimento do trem, é, quando ele vai embora e ela fica, a gente sente isso quando ela sai correndo do café e tenta cometer suicídio. A gente sente isso muito forte nas imagens.
3: é E aquele plano holandês me pegou de surpresa, sabe? A câmera girando assim. Eu não estava esperando que isso fosse acontecer nesse filme, sabe? Porque até então a narrativa estava bem clássica para mim, a forma como ele estava filmando. Daí vem aquilo de repente e eu fiquei uau, que filme, sabe? Mas é... Você estava falando desses momentos em que a gente entra na cabeça dela. É engraçado como rola meio que uma linguagem teatral ali, porque esse, o texto desse filme, né ele saiu de um, de um, de um texto de, de teatro, né do No. Do é, No Coward também, não, né, claro, ele Está por trás. Parceiro dele. E aí, é, ele meio que no roteiro tenta, na adaptação, eles diversificam os cenários, eles levam esse casal para ir para uma beira de um rio, para ir para o apartamento do amigo e tal, que meio que tira um pouco esse ar teatral né de um... De um de um cenário só, de um local, uma, lo, uma localidade só, mas nesses momentos que a gente entra na cabeça dela, que vem aquela iluminação, assim, fica tudo escuro em volta, eu senti um, um tom bem teatral, assim, pro filme.
0: Mas continua soando muito, pra mim soa muito como uma crônica, assim, eu consigo enxergar o filme como um textinho de, sei lá, de 100 páginas, sabe? Ela no, no, ali na, naquele bar... No, no, no trem um monólogozinho sim, né? exatamente é, mas apesar disso o filme ele consegue se desenvolver bem é, expandindo mesmo, levando para outros lugares e mostrando bem essa relação dos dois é, o que eu ia comentar é que entre Nosso Barco, Nossa Alma e O Desencanto tem só dois filmes e acho que aqui o Lin ele já desponta como um diretor muito seguro né ele já mostrava isso em Nosso Barco, Nossa Alma mas acho que aqui ele tem um domínio absurdo de tudo que ele quer mostrar. A Marina comentou, o Leandro também é, endossou. O, o plano holandês que tem ali no final é sensacional. Assim, inesperado.
3: É, e não, e não à toa foi a primeira, eu acho que uma das únicas indicações dele a, ao Oscar Isso. como diretor. Isso. Né? Ele, ele não só foi palma indicado como
0: diretor, mas também é, o filme foi indicado a roteiro e a Célia Johnson foi indicada a atriz principal. E o filme em si ganhou a palma de ouro em Cannes. Então, pra gente sentir um pouco da, da força realmente de, de desencanto, né? E como eu ia comentando, eu acho que ele tem um domínio muito grande. Assim, a cena de abertura é uma cena incrível. Assim, eu acho que, é, pelo menos o filme dessa primeira parte, é uma das cenas mais lindas. assim. A, a câmera ali meio baixa, lembrando um pouco aquele cinema clássico japonês. Uma coisa meio azul E o trem passando, você sentindo aquele... Aquele clima, você quase sentiu o cheiro, assim, do café e da, e do cheiro da fumaça do trem, sabe? Acho que tem toda uma aura que ele envolve o filme dele, tem um quê meio noir também. E que eu acho que isso tudo é reflexo de um diretor muito seguro da história que ele quer contar. Isso se reflete em, em vários aspectos, assim. Mas eu acho que é um filme muito muito forte, assim, em todos os sentidos, temática... É, com a realização mesmo, a parte formal mesmo do filme, assim, acho que é um filme irrepreensível mesmo
1: e esse final tem uma, uma, uma coisa que é interessante, porque no começo, ele repete a abertura do filme praticamente, né, só que pelo outro ponto, porque assim, no começo do filme a gente não conhece ainda a Laura então a gente está conhecendo a personagem então a gente vê aquela cena distante, a gente vê pelos pelo olhos um espectador que só está acompanhando por fora você vê que ela tá ali quieta, a gente não, não sabe o que, que ela tá pensando. E aí quando essa cena se repete no final, aí já tem, primeiro, o, o que ela tá pensando, então já muda completamente o que, o que é aquela cena, assim, ressignificar aquela cena, ela passa a ter um outro significado, aí depois quando ela sai do, daquele bar que ela vai ali em direção à linha do trem, na primeira cena a gente não sabe o que ela vai fazer, a gente só sabe que ela saiu e que ela volta meio perturbada mas a gente não tem no ponto de vista dela é quase como se fosse um, um efeito Rashomon, você vai você vê a mesma a mesmo acontecimento a mesma cena de dois pontos de vistas diferentes isso é uma coisa assim que é coisa de, 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 de diretor que também é montador sabe que ele sabe na montagem criar cenas totalmente diferentes mas baseada no no mesmo local na mesma com o mesmo texto só que com elementos que ressignificam a cena, é, esse final assim é, é pra aplaudir é uma coisa assim, impressionante e precisa colocar no, no, no contexto da época né não tem como você, a, gente, a gente escapar disso, e o que ele faz é, acho que pode ser a época que for, cara. vai ser impressionante assistir esse filme
0: é, e no ano seguinte ele vai lançar o Grandes Esperanças né de 1946 que é baseado na obra do Charles Dickens Pobre Pip, ainda criança, apaixona-se por Estela, que vive com a amargurada e estranha Senhora Ravenshaw numa mansão em ruínas. Financiado por um misterioso padrinho, Pip muda-se para Londres, onde se torna um esnobe almofadinha, mas seu coração continua pertencendo à fria Estela.
5: O Grandes Esperanças é um filme que me pegou muito de surpresa, porque eu fui assistindo meio que... enfim já conhecia bem a história e tal e tava curioso né para entender como que o lin ia ia narrar essa essa história bem clássica né porque se a gente pensa nos nas, nas, nas obras do, Char, do charles dickens são obras muito é, muito marcantes assim do ponto de vista social né de uma de uma londres é, muito específica de um, de um de uma organização social ali bem, bem particular. E aí eu queria entender como que o Lee ia, ia, ia abordar isso tudo. E eu acho que ele faz, é, óbvio, de uma maneira como nenhum outro diretor poderia fazer. É, ele, ao mesmo tempo, é, acho que ele faz uma fusão aqui do que é o cinema dele nesse início de carreira com o que ele vai fazer posteriormente com os filmes mais épicos, que é pegar personagens... É, relativamente comuns e aí os atores acho que o casting é, dos filmes do David Lean sempre são muito é, interessantes por conta disso, ele pega o um ator que é o John Mills, que é um ator que vai trabalhar com ele é, em vários filmes, inclusive desde lá do Nosso Barco Nossa Alma também é, é um ator que me surpreendeu muito porque ele tem uma cara é, meio estranha assim, ele não é propriamente um galã né? e aí ele coloca esse personagem ali, interpretando o Pip no Grandes Esperanças, que começa ali um aprendiz de ferreiro e tudo, mas depois vira né, um, um gentleman né, da sociedade burguesa. Eu acho ele
3: muito versátil, esse
5: ator. Então, muito versátil, ele não tem, e ele, é isso, ele não tem uma cara muito de, de, de grande ator, grande galã, assim. ele consegue meio que é, ir interpretando os papéis dele pelas beiradas e construindo muito aos poucos, assim, o personagem dele.
3: No final ele entrega, sabe, uh -huh, o personagem. É.
0: É, e você falou do, do casting, eu acho que essas duas adaptações que a gente vai comentar aqui do Charles Dickens, tanto o Grandes Esperanças quanto o Oliver Twist, acho que o casting no geral, assim, dos filmes é incrível, assim, não tem muito que questionar ali, né, assim, todos os atores, tanto os principais, quanto aqueles mais coadjuvantes mesmo, são, assim, incríveis, e você comentou do, do protagonista, né, é, claro, vendo ao contrário, né, a relação seria a inversa, mas eu achei ele bem parecido com o Taika Waititi, né, o diretor do, do último Thor e do... É, o que nós fazemos nas sombras.
3: Aham. <risos> uh <-huh>. Tá bom. <risos> mas sabe, é, eu tava... Eu tava tentando definir assim o que que o, o a atmosfera desse filme assim, porque ele de apesar dele acabar de uma maneira muito bonita e ele ter algumas algumas gags, alguns momentos mais de comédia, eu tava sentindo esse filme muito denso assim. E aí eu tava lendo alguns textos e tal, e assim, para mim o que uma coisa que marca porque a gente tem várias histórias paralelas acontecendo que se entrelaçam em algum momento e se desencontram e voltam a se encontrar. Mas a figura da casa, a, a, da mansão daquela senhora, assim, é muito, é muito significativa. Ela é um personagem à parte. Tanto que vai ter aquela cena linda no final, né, que ele tira as cortinas, que até o Leandro estava comentando com a gente, assim. Como a, a atmosfera daquela casa meio que exala morte, sabe? Parece um túmulo aquela casa, sabe? Fechada. Parece que as pessoas vão lá para morrer, né?
5: É, a poeira, a poeira toma, a poeira toma conta do, da atmosfera do filme, né? A, as teias de aranha e, e, e aquela escuridão e a fotografia acho que é muito precisa para mostrar tudo Sim, isso. Sim.
3: E aí eu nas eu nas minhas leituras eu me deparei com a palavra embalsamento, sabe? Porque é o que representa essa casa. As pessoas que frequentam e que vão ali... E que ficam presas àquele lugar... Ou as pessoas que estão lá... Parece que elas estão... Sendo embalsamadas elas estão morrendo vivas. Sabe? Elas não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. Que é o caso muito da figura da senhora e que depois ela começa a arrastar as pessoas para dentro daquilo, ela adota uma criança, e ela vai doutrinar essa criança a ser linda, sedutora, mas não conseguir amar ninguém, né, então ao mesmo tempo que ela, ela implora para não ser amada, o personagem do, do Pipe quer loucamente amar essa mulher, e ela não quer, tudo que ela não quer, sabe, e ao mesmo tempo, a partir do momento que o Pipe começa a frequentar essa casa, o primeiro momento eu senti ele muito preso, com a questão da menina, do amor com essa menina, mas depois que ele, que ele é, se depara com a questão do benfeitor dele, ele fica preso àquela casa por achar que aquela senhora, por ter uma obsessão com aquela senhora, dela ser a benfeitora dele, né? Tanto que quando ele descobre que ela não é a benfeitora dele, parece que, que libera alguma coisa de dentro dele, sabe? Parece que ele se liberta disso de alguma forma, que é o que permite é que ele liberte a menina no final, né, então eu acho que assim, tem uma, uma aura meio densa de, de coisa de morte, assim, nesse filme, né, eu não sei quanto do livro é, tá nesse filme, assim, mas desde o começo, a primeira cena do filme é uma tempestade num cemitério, sabe, então a questão da, das, do passado, das, da lembrança das pessoas mortas tá muito assim entranhada nessa história e em tudo que acontece entre assim, os personagens
5: eu estava comentando sobre essa coisa da adaptação e eu lembro eu tem um filme que eu até que eu gosto assim, moderadamente é, que também é uma adaptação do, do Charles Dickens mas aí é, do Grandes Esperanças mas aí é, uma, é mais do que uma adaptação é né? meio que uma modernização também do, do, do livro que é aquele filme do Alfonso Cuarão não sei se vocês chegaram a assistir com o Ethan Rock, com a Guinness Petrol, que ele faz ali uma. Ele tenta.
0: Eu nunca vi, mas eu fiquei é, curioso. Eu que... fiquei curioso é. quando eu vi no, no IMDB que tinha uma adaptação recente, né? Recente. É acho que é de 90 é. 98. Pois é, eu fiquei curioso pra ver acho que vai vale atrás Eu fiquei até com
5: vontade de rever o filme agora que eu assisti o Doolin. Mas. É, porque, mas assim, são coisas completamente diferentes. assim E aí a gente vê. É, a gente consegue perceber como o Lin ele consegue criar mesmo um, um universo muito particular e como a gente assim como a gente comentou no no, no Desencanto eu acho que aqui no Grandes Esperanças também é, é é um momento que a gente parece que entra o entra no filme e vai conhecendo ali detalhe por detalhe quando o filme acaba a gente meio que sai como um Parece que a gente está sendo cuspido assim, de fora do filme, assim, porque é como o Pedro falou, assim, soa como uma crônica quase. Assim. É, é, a gente acompanha esse momento desses, desses personagens de uma forma tão intensa e com, uma, e com uma ambientação tão característica que é isso, né é o grande mote do cinema clássico mesmo, né? transportar o espectador para um... É, para um lugar que não o seu, da realidade. Eu acho que é, talvez o David Lynch tenha sido um dos grandes mestres nessa, é, nessa função. Assim.
0: <risos> é, ô Leandro, você comentou do, da adaptação do Quaron, do e eu tava dando uma olhada no, no IMDB e só do Grandes Esperanças são mais de 40 adaptações diferentes entre filmes, filme para TV. É, e eu acho que assim, isso vale também para o Oliver Twist, aliás, bem mais para o Oliver Twist, mas acho que o Lin consegue... É, claro, isso também tem muito a ver com ele ter sido um dos primeiros a adaptar de uma forma mais concisa né, é, a obra do, do Charles Dickens. Mas, assim, ele consegue impor uma certa característica que vai ser replicada depois né, no, na, nas adaptações que foram feitas a partir é, dessa adaptação dele. E acho que se tem uma coisa que talvez eu não goste, é que é o título em português, né? Porque eu acho que Grandes Expectativas, acho que seria mais interessante, né? Que seria uma tradução mais literal. E aqui o li o papai é do contra. Nah, nem me fala. É. É... E aqui o Lin volta a ser indicado, né? Ele é indicado <risos> a direção, o filme também é indicado ao roteiro e é a melhor filme. E ganha né, melhor fotografia preto e branco, e melhor direção de arte e decoração de sete também preto e branco, né? Assim, ressaltando os prêmios que o filme ganhou.
3: É, e como a gente tá é muito merecido. né? É. E como a gente tá falando de, de adaptação, é, é bom ressaltar assim, a questão da, da direção de arte figurino, que ambientam muito bem essa era mais historiana né, do, da Inglaterra. Assim, que ele vai fazer. É muitíssimo bem no, no filme seguinte, que a gente vai comentar, que, de novo, assim, na questão técnica, né, sobressaindo aí nos filmes dele.
5: E marca o desenvolvimento dos personagens, né, também. Sim,
3: mas eu acho interessante a personagem da... a namoradinha dele, esqueci o nome, Ana? Ai. A Estela? É, a Estela. É, eu acho interessante como a Estela parece que ela permanece a mesma menina rabugenta, assim, até depois de adulta, né? e Só, <risos> é. depo só depois que a senhorinha morre que ela é obrigada a sair da casa e, 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 né? e ver a realidade, assim, que parece que ela vira adulta, sabe? Porque ela continua carrancudinha e mimadinha, assim, né? Até depois de, de adulta.
1: Não, o que eu ia comentar é que o Pedro comentou que, ela, que ele ganhou o um Oscar de fotografia e direção de arte, e é incrível como as duas andam juntas nesse filme, né? Por exemplo, o, o fotógrafo que é o, o, o Guy Green, ele usa uma lente de 24 mm que, que não era tão usual. E, ele, e essa lente, ela cria um efeito que ela deixa o, o ambiente maior. Então, aquela casa, ela parece ser mais alta. é Aquela cena de abertura, onde tem aquela, aquela igreja no, no fundo... É, ela, ela é posta numa perspectiva que parece que ela é gigantesca, mas na verdade aquela igrejinha era uma igreja de 3 metros de altura, então era uma igreja até pequena, mas aí a perspectiva e o uso dessa lente fazem com que ela pareça maior. Aquela mansão que a gente já comentou, aquela mansão suja, que era uma, uma mansão, assim, gótica, a gente pode dizer, que ela, que ela tem essa 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 apreciação pela morte, pela pelos pelo... É pela morte mesmo, porque ali uhum. é uma vida se esvaindo ali, né? E, e como essa lente ajuda da, da profundidade, é, expansão, na verdade, né? Total. E a, e a fotografia em preto e branco, É branco. Né? É uma personagem que... É uma personagem que abdica
5: da própria vida, né? Ela fica enclausurada ali. Você está falando dessas questões técnicas de câmera, e tem um trabalho de câmera que, nossa, assim, é muito impressionante, porque... Tem aquela, aquela, aquele plano da primeira vez que o Pip entra na casa e ele vai devagarinho subindo as escadas e é um plano de sequência com uma câmera numa grua que está lá em cima, a, a, provavelmente né a, a, a grua está lá em cima e aí, e aí acompanha ele lá de baixo subindo as escadas e acompanha ele subindo degrau por degrau, é, sem corte acompanhando ele até subir, até chegar dentro da, da sala que ele conhece a, a Miss Havisham e... E eu acho que é, o, o Lin ele vai criando essas, esses dispositivos narrativos é, de uma forma muito pontual, sem exageros, né? Assim como a gente comentou no, no Desencanto, né? aquele plano holandês que ele faz ali num momento chave do filme, é, aqui também eu acho que ele vai... É, o trabalho de câmera um pouco mais rebuscado em algum momento é muito pontual, ele nunca... É, exagera demais nesse, nesse trabalho de câmera Talvez a trilha sonora é, 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 seja um pouco exagerada assim, em alguns momentos Mas o, nunca o trabalho de câmera né?
0: Eu só queria ressaltar que aqui começa né, uma parceria que vai render é, outros filmes com Alec Guinness né? O ator que ficou conhecido pelo Obi-Wan no Star Wars, na trilogia clássica e é basicamente o primeiro grande filme do Alec Guinness, é o Grande Esperança, né? Ele interpreta ali o Herbert Pocket, e aí depois ele vai ter um papel um pouco maior no Oliver Twist, né? Que ele interpreta o vilão,
5: e Sim, aí vai uma caracterização continuar. muito foda, né? Sim,
0: nossa, incrível, né? Mas só ressaltar aqui que acho que é o primeiro grande papel do Alec é. Guinness, e pelo menos segundo em MDB, é o segundo papel dele, assim, da carreira mesmo dele como ator, então... É... É o primeiro falado. Sim. Pois é. E a gente precisa falar daquele final.
1: Gente, aquele, aquele final é de uma poesia assim. Que a gente, assim, ela começa que é, assim, é ela, ela tipo... começa aqui a escura. Então é. Propositalmente, pra dar contraste de quando ele abre a cortina e, e clareia tudo. Então ela é uma cena que começa muito escura, muito escura, muito escura. No começo a me, até estranhei, eu falei, mas. Por que é tão escuro assim, né? Aí de repente ele começa a rasgar aquelas cortinas e aquela poeira começa a, a, a baixar. E aí entra uma luz assim que vai diretamente na, 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 na estela que tá sentada na, na cadeira. E aí ilumina tudo. E aí fica tudo claro. É lindo demais aquele, aquela composição. E assim, e é, e assim é, e ela é simbólica porque ali ele tá se livrando de, de uma marra que, que, é, que representa a morte. Então ela tá, tá trazendo aquela menina. Para vida. E nada mais simbólico do que trazer alguém para a vida do que abrir as janelas, né? Porque a janela, a gente, a gente pode ler a janela como uma, uma passagem para você adentrar, adentrar para você sair da, daquela situação. Então ele abre aquela porta. Às,
3: às vezes nem para sair, mas para deixar a luz entrar, né? Também,
1: para deixar a luz entrar, porque aquela casa não tinha iluminação alguma, né?
3: E eu acho que fica mais impactante ainda, porque a, a cena anterior também eu acho belíssima, que é quando a senhora começa a pegar fogo e aí ele destrói a, o cenário do casamento dela, né? Que aí ele procura alguma coisa para apagar o fogo e aí ele decide puxar a, a toalha da mesa, né? E destrói aquele jantar todo mofado lá, assim. Eu acho muito impressionante.
5: Pô, e essa cena, essa cena me lembrou também muito aquela cena clássica do, do Frankenstein de Mary Shelley, né? Que a, da da personagem pegando fogo e tal. E impressionante uh, e as, os aspectos de, 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 de efeito visual mesmo, né? E aí a gente vê aqui um filme é, da década de 40 ainda feito completamente dentro de estúdio ali. É, também de uma forma muito impressionante já, né?
0: Acho que a gente falou bem aqui sobre esse filme, a gente pode partir para o próximo filme da pauta, né? que também é uma adaptação do Charles Dickens, que ele vai fazer três anos depois, em 1949, que é o Oliver Twist. Oliver é um órfão entre as centenas que sofrem com a fome e o trabalho escravo na Inglaterra vitoriana. Vendido para um coveiro, ele sofre com a crueldade da família deste e acaba fugindo para Londres. Lá, ele é recolhido das ruas por Dodger, um ladrão que o leva até Fagin, um velho que comanda o um exército de pequenos marginais como ele. Quando Oliver reconhece o bondoso homem que finalmente enxerga um possível pai, Fagin teme que ele denuncie seu esquema. E eu quero começar dizendo que o comentário que eu fiz sobre Grandes Esperanças... Acho que aqui se aplica de uma forma bem mais forte, assim... Porque quando eu penso em Oliver Twist, assim... Claro que eu não comecei vendo o filme do... Do Lin, mas... Eu comecei pela animação, mas quando eu penso sempre no filme agora vendo é, ele eu penso nessa versão, assim, eu acho que é a versão mesmo definitiva do Oliver Twist, e até o próprio desenho bebe muito aqui dessa fonte, até a caracterização dos personagens, enfim, o cenário, e eu acho que é uma adaptação, assim, de uma certa forma bem fiel, e, e que consegue abraçar bem, né, o que é, que é essa característica da, da escrita do Charles Dickens, de ser mesmo um novelão, mas de ter vários temas centrais e que conseguem conversar entre si. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
3: Eu concordo, e para mim, é, acho que um dos grandes méritos dessa adaptação é o casting, né? como o Leandro já comentou anteriormente. Eu acho o casting aqui muito assertivo. Esse garotinho que faz Oliver Twist, ele é nossa, maravilhosinho demais, né? E acaba que ele tem uma gente... cara de,
0: de safadinho, de né? Safadinho, assim, mas safadinho, mas dá dó dele,
3: <risos> coitado. Sim, situação. sim, sim. E assim, e o filme consegue transmitir esse, esse olhar da criança e a gente, não tem, a gente não tem como não se apegar com esse menino, sabe? Dá vontade a gente pegar, a gente mesmo pegar ele pra criar, sabe? Eu acho que o filme começa muito bem, assim, é, estabelecendo... Essa questão de que o menino tem mãe, muito provavelmente ele tem pai, só que por a mulher morrer de, logo após o parto, isso, isso se perdeu. Até então, a gente não tinha informação né, do parentesco. E essa criança que a gente sabe que muito provavelmente tem família, tá solta no mundo, sabe? E, a gente, e aí eu fiquei pensando, nossa... Como será que deve ser isso, assim? Quantas crianças será que não estão nessa situação? E aí mostra essa série de desventuras do menino, né? E, cara, eu fui ficando muito nervosa, assim, porque toda vez que o menino parece que vislumbrava uma oportunidade melhor do que a que ele tinha anteriormente, acontece alguma coisa e ele cai numa roubada, né? Parece que ele tá marcado, assim. Então, eu acho que o filme é muito feliz em colocar o ponto de vista dessa criança. É, e do que essa criança passa. Assim, nossa, quando trancam ele no... Põe ele pra dormir embaixo do caixão e depois trancam o menino no... No quartinho lá do, do carvão, sabe? Nossa, eu fiquei numa dó do garoto. Mas eu acho que, enquanto a adaptação, ele é muito feliz assim, em estabelecer essa ligação com, com o menino. E colocar o ponto de vista dele pra gente.
1: Eles têm um, uma sacada assim, muito... Umas críticas muito... Não chega a ser sutil, porque é bem descancarado, mas é muito ácido. Por exemplo, é, de cara, quando mostra aquele convento, aparece várias placas, assim, falando Deus é bom, Deus é amor, Deus é vida. E aí a reunião, a reunião que mostra na cena seguinte, é eles, tipo, discutindo, colocando as crianças, a vida das crianças como qualquer coisa, assim, tá ligado? Tipo, de amor não tem nada ali.
3: Não, tudo que a gente não vê e ali aí, é bondade. E depois, a
1: cena seguinte, a gente passou algumas cenas mostra é, ele servindo o jantar para as crianças aquela sopa rala parece água suja e aí a cena seguinte é eles jantando tipo um banquete tá ligado? Aí, as crianças tudo em cima olhando a, cara aquelas crianças tão, eu acho que elas estão com fome de verdade essa cena que me deixaram até <risos> triste para ver é. Porque eles estão com uma cara de, de, de fome eu fico desesperado assim esse filme ele, ele causa um, um desespero assim ela causa uma angústia em, em cenas tão simples Aquela cena deles escolhendo o palitinho e quando o Oliver Twist ele puxa o palitinho pequeno e todo mundo sai correndo ele fica sozinho segurando o palitinho assim com uma cara de putz, lascou.
3: Eu acho, eu acho que esse é um ponto assim que Deve estar bem explicado no livro, mas eu não entendi direito. Se eles sorteiam a criança que vai pedir pra comer de novo,
0: não entendi. É, porque ninguém tinha ninguém coragem. Eu também achei meio, eu achei meio confuso, mas eu, eu, eu entendi isso que o Fernando falou. Que, tipo, eles queriam pedir mais, mas né? Ninguém tinha coragem. Só, é, mas ninguém tinha coragem. É, ele, fala, beleza, ele, ele, vamos fazer um sorteio ele virou, e quem
5: perdeu.
0: Isso. E eu acho engraçada a reação, né? Que é o cara que tá lá com, sei lá, com aquele pedaço de. de, de... De graveto ali, né? Ah, tá. Não, para bater. Aí ele falou, o que Você quer mais? Aí faz vários cortes rápidos para vários funcionários. Aí fala falou a mesma coisa. Ah, não acredito <risos> que ele quer mais. Aí eles veem a ah, beleza. Ele quer mais a solução, a gente vai ter que vender essa criança.
3: Gente, mas se parar para pensar, esse livro ele foi escrito no século XIX, né? Se parar para pensar na era vitoriana, eduardiana aí, as crianças não eram consideradas crianças com esse preciosismo que a gente tem hoje, que a criança deve ser protegida, Nada. que a criança tem que ter a sua inocência né, mantida. Criança, na época de Revolução Industrial, época vitoriana, criança era um mini adulto, assim, trabalhava 20 horas por dia e era, sabe, era uma boca a mais para alimentar, então tinha que trabalhar mesmo. Aí eu fico pensando, gente, coitado desse Oliver Twist é né? que o menino é morriquinho e foi cair numa uma cilada dessa e o que
5: eu acho legal é que essa esse momento né é, demonstra bem a crítica mesmo que tanto o livro como o filme fazem é, em relação à sociedade da época né então se o menino ele é, pede mais comida então vamos tirar ele daqui de perto de todos os outros para que essa essa subversão seja passada para os outros né então é, logo ele é conduzido até uma outra, uma outra atividade, né? uma outra família e tal, que também, coitado começa, sofre, come o pão que o diabo amassou é um filme que a gente vai assistindo e vai ficando desesperado mesmo, porque é uma, é uma desgraça atrás de desgraça mandam
3: ele pra uma família que prefere dar comida pro cachorro do que pra ele sabe? Ele... do que pra ele é. é, ele come o resto do cachorro, gente, como assim?
1: e fica feliz ele comendo o resto do cachorro, porque na outra, na outra casa, nem o resto do, do cachorro ele tinha. Cara, é muito triste essa cena. Dá então, um resto e ele se esbalda comendo aquele resto. Cara,
3: e apesar de todas essas críticas sociais, assim, que eu tava lendo, é, as pessoas que leram esses livros do Charles elas é, comentam que são filmes muito bem adaptados. É, e que quem gosta muito do livro certamente vai gostar muito dos filmes, assim. Porque os livros. Em si, eles têm muito dessa carga é, de observar e de julgar a, a sociedade em si, de expor, e de expor esses problemas sociais. E aí um filme que quer trazer esses problemas sociais e discutir, é engraçado que ele tenha passado por essa controvérsia, né, que é no caso do, do ator do Alec, né, porque ele está irreconhecível nesse filme. Quem vê ele bonitinho ali de Obi-Wan, eu nunca vai reconhecer ele nesse filme, né? Eu não reconheci, quando eu, que eu assisti, que eles colocam a prótese enorme do, no nariz dele, e no livro, se eu não me engano, esse personagem, esse vilão, ele é judeu. E aí esse filme ele foi lançado logo após o fim, o fim da Segunda Guerra Mundial, então estava tendo aquela tensão ainda pós-Holocausto, né? E esse filme foi lançado e foi interpretado como um filme antissemita, né? Porque... Colocou um personagem judeu super caricato e vilanizado e sujo e estranho, né? Eu tava lendo que teve muita muita polêmica nessa época por causa disso. É, mas no filme eu não sei se fica tão
5: claro, assim, que o personagem é É, mas as
3: pessoas é acham judeu, né? problema onde elas querem ver problema.
5: Não, é. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que eu talvez eu, acho que tem, o filme tenha deixado a desejar um pouco, assim... Até em relação a essa posi esse posicionamento crítico em relação à sociedade, é que é isso, né? Por um lado, ele é muito crítico e ele faz é, os julgamentos necessários que tem que, fazer, tem que ser feitos, mas aí eu acho que ele chega no terço final, e aí eu acho que ele passa um pano muito grande para uma, uma classe social, né? que, enfim, seria a, a, ali a família é, rica do, do Oliver. É, que sai acaba saindo como herói assim, mas é, acaba saindo como herói às custas de um, de um de um processo que eu considero muito negativo de é, de açoite né? de você querer é, ali, aquela, eu acho aquela cena é, do, 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 do momento em que o Oliver está sendo arrastado ali pelo telhado no terço final é... Pelo aquele Pelo... Qual o nome do personagem? O...
3: Faz... Fage... Enfim... Esqueci, o galãzinho lá, né? É,
1: é, o, o... Não! O, o... Ah, não! Tá, tá o, tá, o, o vilão... Ah, tá! É
3: aquele outro personagem que é... Ca... O que mata a namorada! Isso! O
5: que, que mata a namorada!
3: Robert... É
0: Bill
5: Sykes! Isso! O Bill! Isso aí! É... William Sykes, né? O nome dele aí... É... O, 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 o apelido é Bill que ele é arrastado pelo Bill ali pelo telhado, né, querendo fugir, e aí no final das contas o, o Bill acaba se enroscando ali numa corda e ele cai meio que enforcado ali. né? Ele toma um tiro e, e cai enforcado. E o Lin é, pelo menos não mostra é, o, o personagem sendo enforcado, mas ele mostra a reação é, do povo e eu não acho que seja uma reação... É bacana, assim, né? E
3: é, eu acho que. Bacana, que o pessoal ova Eu acho que ele
5: não se posiciona de uma forma crítica em relação a essas pessoas, assim. Enfim, é essa classe que. É, que condena, é, inclusive julga até a morte é, determinadas ações de determinadas pessoas, né? Então acho que o filme perde a oportunidade de, de, de criticar isso também, né?
3: E você tocou no caso da família. É... Família de posse, família rica em detrimento dessa classe mais marginalizada, né? Que é o caso do judeu, que é o caso das crianças de rua e tal. Que querendo ou não, essas crianças estão né, sobrevivendo. É claro É que, como se eles estivessem ali porque quisessem. Por opção, né? Porra, né? A gente Mas, sabe que não, né, Porra. É, até, acontece uma perseguição policial com crianças, sabe? Pega o ladrão, pega o ladrão. E assim, essas crianças, elas caíram na mão de uma pessoa que tava de má fé, sabe? Só que elas estão sobre a só Não
0: só perseguição, como o Oliver te leva um soco na cara de um uh -huh. caboclo de 30 anos. Não, e assim, ele no desmaia
3: mínimo. na corte, assim, ninguém faz nada. O menino passando mal, suando frio. Mas eu acho que assim, outro comentário em relação a essa, essa classe social que é a questão do próprio pai da menina, que eu não sei se tem no livro, mas é, não fica claro no filme, mas a impressão que eu tenho é que ele negligenciou essa filha grávida, sabe? Porque se ela estava fugindo de casa, foi por algum desentendimento com o pai, né? E qual que é a responsabilidade desse pai em relação à morte dessa filha, sabe? E, dessa, e desse, desse suposto neto que ficou aí na rua, sabe? A míngua. E ele é tratado como herói o tempo inteiro, o pai da, da menina, né?
0: Eu acho engraçado, concordando com o que o Leandro falou, que assim, é, isso não foi ideia do, do Lin, obviamente a gente enxerga com uma, com uma visão de hoje, né? É, mas é muito curioso como tem um ideal de justiça ali totalmente é, bizarro, né? Que assim, ah, se você é um homem branco rico... É, a justiça... Você pode ela mandar
3: se... matar,
0: né? Sim, ela se molda você. Ele fala, olha, eu dou 20 no final ali, assim, onde o cara acaba morrendo. Eu dou 25 libras pra quem tirar ele. Ou então, aparece ele na porta ali, sei lá, do fórum. Que é pelo menos onde o, o Oliver Twist, ele é julgado ali no começo. E ele que vira e fala pra aquele casal ali do orfanato. Ah, vocês nunca mais vão carro. Tipo, ele tá dando a sentença, sabe? É, uhum. Enquanto que quando o Oliver tava na mesma situação... O juiz não queria nem ouvir o que ele tinha pra falar. Ah, isso é um bandido, do... é um marginal. Exatamente. Ele não queria nem saber, sabe? Ele. Mesmo com o Oliver passando uma aula na frente dele, não, isso é fingimento, é um bandido, é um safado, e o outro cara na rua deu um é, soco justamente. nele, sabe? Isso é uma coisa e que a hoje gente... a gente enxerga. Mas na época não. Não, e é uma
5: coisa que acontece. Não, mas e é uma coisa que acontece Ainda É uma acontece. coisa que acontece até hoje mesmo. Mas assim, o problema pra mim não é. Não é... Não é expor isso, porque expor do que acontece é uma coisa, a outra coisa é você é, abraçar esse personagem, abraçar essa. Sim,
0: sim, eu não acho que ele é. expõe, eu acho que ele faz isso mesmo. Tipo, a gente enxerga como se fosse uma exposição é. com olha olhar de hoje, mas o que ele faz na cabeça dele é assim: ah, como esse cara é bom, como ele está atrás do neto dele, como ele não mede esforços, sabe? E que é uma coisa que é da época, assim, não é? é...
3: E olha como é, é interessante, assim, essas Sim. pessoas tão arrogantes, que a, a primeira pessoa que, que eu vejo, assim, que se conecta mesmo com o menino e oferece carinho pra ele, primeiro é, é aquela, eu não sei, eu não entendi, eu acho que ela é uma, ela é uma servente da casa do vô dele, né, aquela mulher que fica como a que serve a comida dele. isso eu achei acho e que é sim. tão bonito quando ela acorda ele, ela acorda ele o e o abraço que eles dão, um que eles dão tão né bonito, e ela é a única que acredita nele e depois a outra pessoa que vai defender o menino e querer cuidar dele é a, a namorada do cara lá né a que roubava também a Nancy. então eu acho que ele coloca essas camadas a mais assim que é uma menina que tá nessa vida de roubo de furto desde criança a gente sabe que ela não é santa né mas a gente vê esse lado bom nela e esse lado de querer mudar. E eu acho isso muito interessante e é um lado que a gente não vê no avô dele, por exemplo, né? O avô dele está certo desde o começo, né? E faz o que quer. Então, eu achei isso muito interessante nessas duas personagens femininas ali.
5: E também a gente eu puxei um filme é, comparando, não comparando, né, mas para lembrar, né, de outras adaptações do Grande Esperança e que no Oliver Twist dá também para a gente fazer isso, né? O Pedro falou do da animação, mas a gente tem também um filme que foi muito comentado na época em que ele foi lançado, que é a versão do Polanski para o Oliver Twist, né? Que é Massacrada. um filme é, é um filme que é bem massacrado, as pessoas costumam não gostar nada do filme. É... Eu gosto, é... faz muito tempo que eu vi, muito tempo mesmo. É... Deve fazer uns, sei lá. Uns 10 anos, pelo menos, que eu vi esse filme. Tenho até que rever agora, é, depois que eu vi essa versão do David para para entender melhor como eu, como eu, como eu encaro o um filme do Polanski hoje. É, tem uma coisa que é muito marcante para mim, que é também a atuação do Ben Kingsley fazendo Fagin, é, que eu lembro de ter gostado muito. E também tem essa coisa de uma performance muito é, calcada ali na, na maquiagem, na, na transformação mesmo do ator mas é isso agora eu, tô, eu queria lembrar assim como é que o polanski resolve essa questão no terço final do filme assim Porque eu tenho a impressão na minha lembrança de que ele não ia por um caminho tão fácil é, como o Lin acaba indo assim em relação à adaptação mas aí eu tenho que tenho que rever para lembrar e, e eu acho também que tem uma coisa no oliver twist do link que, é, que acho que prejudica um pouco o andamento do filme que é são as subtramas ali que acabam aparecendo. Assim, isso a gente já tinha até... Vocês falaram também em relação ao Grandes Esperanças, que isso acontece um pouco, mas eu acho que é de uma forma mais controlada. E eu acho que o Lin, é, o roteiro do Grandes Esperanças, acaba ficando mais amarradinho é, ali do, da passagem do segundo para o terceiro ato. Coisa que aqui no Oliver Twist acho que não fica tanto. Eu acho que a gente tem várias cenas ali meio enfim, envolvendo o mistério né, sobre a, a, a verdadeira identidade do Oliver Twist e a, e a família dele, que eu acho que fica meio... deixa o filme meio arrastado um pouco também de uma maneira meio desnecessária, eu acho, assim.
0: Eu acho que vem muito do, do material original, né? Porque tem, assim, uma série de, de coincidências... Coinc, vamos dizer assim, é claro que essa palavra não existe, mas de coincidências coincidentes demais, tanto no Grandes Esperanças quanto aqui. Lá era o lance de justamente a Estela que era é, o grande amor da vida dele ser a herdeira do cara presidiário que vai morrer e vai deixar uma grande herança. Aqui é o lance de exatamente o, o cara rico que foi assaltado pelo grupo do Oliver Twist, não só é, recebê-lo né, em casa, como acabar se revelando o avô dele. assim Aquelas coincidências é, muito coincidentes, como eu estou querendo dizer. Né? Mas que isso, claro, obviamente vem do... Do material original e não do filme, é, mas né? Mas aí
5: é o trabalho de adaptação, justamente, né? Você é, ir corrigindo esse tipo de coisa que talvez não func que Talvez funcione bem no livro, mas tá, né, talvez não na adaptação, né?
0: No cinema. Fernando, você quer falar alguma coisa? Eu só ia
1: comentar uma coisa que a Marina comentou sobre o papel das mulheres, e tem duas cenas que eu acho que eu acho que é, que é bem, bem, bem legal nesse sentido. É que duas vezes onde algum personagem. As duas foram homens. Que ofenderam uma mulher. Esses personagens levaram uma surra depois. Primeiro foi o, o filho da, daquela família adotiva. Que ofende ali a mãe do Oliver. E aí ele leva uma surra do moleque. Uma bela de uma surra. E depois aquele velho, acho que é Bumble o nome dele. Que ele ofende aquela senhora no, convênio e, no convento e tipo.. Toma um tabefe dele, dela. E, tipo, ela parte pra cima dele. Eu acho. Eu acho que é um, é um comentário legal, porque mostra um. Tipo, um, um levante de, de uma classe assim que lá, sofre tanto assim, tipo, de ouvir quieto, desaforo. E ali não, apesar de ter assim, o caso da.. da Nancy, que ela acaba morrendo no final, né? Eu tô até, sei lá, achei a cena bem, bem forte, bem pesada, mas ainda tem aquela questão da, da mulher se rebelar quando o cara fala. Média na frente dela, tá ligado? Né? Tipo, o cara ofendeu ela, ela partiu pra cima do cara e o cara ficou quieto, tipo, o cara afinou pra ela. Eu <risos> achei bem, bem curioso essa parte. acho
0: é, que a gente falou bem aqui, né, sobre essas duas adaptações, e a gente pode então passar pra o último filme dessa primeira parte da pauta, que marca é, a, a parte inicial da carreira do David Lean, que é Papaia do Contra, Robson's Choice, de 1954. Robson é um alcoólatra viúvo que tem em sua sapataria suas três filhas empregadas sem precisar pagá-las nenhum salário, além de um exímio sapateiro, Will Monson. Robson decide casar suas duas filhas mais novas, enquanto a mais velha, Meg ele calunia pelos pubs da cidade a fim de mantê-la solteira, já que é a mais eficiente nos negócios. Por despeito, Meg decide casar com o iletrado Will, e juntos montam uma nova sapataria que leva Robson à loucura, ao perceber que não só os negócios do casal vão de bem a melhor, como seus clientes simplesmente o abandonam em favor da loja de Will e Meg. E aí, gente, o que vocês têm me dizer sobre esse filme que eu acho que eu poderia mudar o título em português e colocar como Papai é Machista, né?
1: <risos> é difícil assistir esse filme. Papai é Machista. É,
5: com certeza. Não.
3: É, mas é mais um desses casos que a que a tradução mata né a, o negócio todo porque eu tava vendo assim apesar do nome da loja né ser Robson e tal essa expressão Robson's Choice ela é da época vitoriana mesmo ela é muito antiga assim que é mais é, é, é tipo é uma lendinha que existia assim que tinha um cara que vendia cavalos que ele chamava Thomas Robson e que ele, ele basicamente monopolizava, né? O começo ali de cavalos. E aí ele dava as opções. Ou você aluga o cavalo de mim, ou você não vai ter cavalo nenhum. E aí essa expressão, Robson Choice, ficou conhecida como, como se fosse o seguinte: você está tomando essa decisão é, de livre, e espontânea vontade, mas no fundo você não tem alternativa, né? Que é o que acontece ali com o personagem do. Ai, como é que é o nome do cara do pé de sapatos? É um nome engraçado.
0: Mossop. Will Mossop.
3: É, William o Mossop. Mossop. É isso. Que Sim, é o John Mills, novo. né? De
5: novo, aqui fazendo um papel. Primeiro... É... Sim, engraçadinho. Sim, é aqui, ele assim.
3: revela que ele tem um jeitinho pra, pra comédia, né? Eu, eu, eu achei hilário, assim. Eu tava vendo com, com o Jonathan e a gente riu muito, assim, da cena da noite é muito de núpcias deles, né? Que ele todo tenso ali, ele passa, ele passa o jantar inteiro tenso, assim, porque ele não sabe como é que vai rolar, como é que ele vai se portar e tal. Como se ele precisasse se preocupar alguma coisa, porque ele já devia ter percebido que a esposa dele era tão decidida, né? Ela mesma toma conta da situação, decide a hora, decide o lugar, o jeito. Mas aquele momento ali que antecede ele, a entrada dele no quarto, que ele vai tirando o terninho e colocando em cima da moto. Devagarzinho. Lareira, devagarzinho né? aí ele olha pra roupa, uma roupa. Então ele mostra ali uma versatilidade até para fazer humor, né? Que eu acho que é uma e versatilidade... E ele pede pros cunhados
1: ficarem, porque ele tá com medo de, de que chegue o um momento. Aí. No dia seguinte tá completamente apaixonado por ela.
3: É! Ele sai transformado, né? Do, do quarto, assim, na manhã seguinte. Parece que ele é outra pessoa. Mas, assim, eu acho que mostra também a versatilidade do David Lean, né? Porque... Esse filme é um filme assumidamente comédia mesmo, e ele realiza muito bem. Então, as gagzinhas engraçadas. Aquela gag da, do cara tentando pisar na lua, bêbado, trêbado, eu achei muito engraçado também.
5: Nossa, Mas, essa cena questão, é muito do... boa. É muito boa. É muito, é muito engraçada e também muito bem feita. É, é, é quase um momento suspenso do filme, né? É, é, dá para fazer até um. Podia ser um curta-metragem. É só dessa cena, assim, que Sim. funcionaria muito bem, como uma gag separada. É, e é bem, bem legal.
3: Idealizada, né? tecnicamente, que eles põem uma lua artificial ali, o reflexo da lua, né, nas coisas. E ele vai. Ter, e tem, uma, tem um auxílio do som ali que é muito engraçado, né, quando aparece a lua meio que toca uma musiquinha, engraçada, Bem coisa de bêbado mesmo, né. Mas voltando, assim, a questão do papai é machista, né, é, fica muito clara a crítica, né, nesse filme, assim mesmo para a época, todo mundo entende que o comportamento ali do, do, daquele pai... não é aceitável nem para aquela época, porque ele, não, ele tem três filhas... e ele não quer cuidar, nem tratá-las como filhas, né? É assim, ignorando o fato de que as mulheres estão lá só para trabalhar ou ele não quer pagar o dote do casamento que ele não quer gastar dinheiro a questão afetiva mesmo assim ele não é um pai para essas meninas né elas que são mães para ele elas que cuidam dele o cara tá sempre bêbado, né e ainda quer exigir que as filhas casem com caras que não bebem né acho que é o, o mais engraçado e ao é mesmo tempo
5: do ele, ele
3: tá uhum. e ao mesmo tempo mal sabe ele que ele tá criando uma feminista dentro de casa, né? Porque eu enxergo a Meg, assim, quase como uma, uma potencial sufragista ali naquela época, porque ela é tão decidida. É claro que ela vai ficar à sombra do marido, né? Na maior parte dos, dos momentos, mas ela faz isso conscientemente, sabe? O Marina, ah.
0: você falou essa questão do, né, de ser uma crítica e tal, e realmente está escancarado que o Lin está é, denunciando isso e está mostrando como... É de uma forma meio cômica e tal, mas é muito, eu acho meio, não contraditório, mas assim, eu acho muito curioso que o filme abre com um letreiro gigante, assim, como se fosse um, um, um escaneado, assim, do, da, do documento original... English Board of Film Censors, esse filme foi aprovado de acordo com a censura, sabe? Que loucura isso, né? É
3: um paradoxo, né? Sim, muito. Porque ao mesmo tempo que ele tá passando por censura e tem que ser conservador, ele tá com um discurso totalmente à frente, assim, né? Eu não sei quanto desse discurso ele tirou do livro, mas assim, só para eu concluir meu pensamento, a questão da personagem da Meg, que eu gosto muito... É, a gente vê ela muito decidida e ela toma... É Robson's Choice mesmo. Ela não dá escolha pro, pro sapateiro, né? Você vai casar comigo, mas você vai, vai ter o lado bom da história, sabe? Só que, assim, a gente vê que ela se porta como submissa ao marido, sabe? Ela dá todas as coordenadas, mas quem vai lá enfrentar o pai é o marido, quem toma as decisões dentro de casa é o marido, mas tudo isso é muito consciente da parte dela, sabe? Por trás de tudo aquilo que eles conquistam, tem essa mulher agindo, mas por causa da do contexto, da época que eles vivem, ela se põe nessa, nessa posição de deixar o... o, o o spotlight de deixar o holofote para o marido, sabe? Mas de maneira muito consciente, eu acho isso...
5: Então, mas eu, eu acho que o mérito do filme é justamente essa habilidade do Lin de encaixar essa crítica revestida de, de, disso, né? de diversos elementos conservadores, né? E talvez por isso, de repente, a, a censura nem é, conseguiu identificar direito que, na verdade, o Lin estava fazendo um filme... É, exaltando aquela mulher né? e exaltando e criticando justamente essa postura machista da sociedade que está ali é, é, centralizada no, no personagem do, do pai né? que é o Charles Lefton né? que é um ator enfim, já consagrado naquela época um ator que eu gosto muito de ver nos filmes, todos os filmes que eu assisti dele um grande diretor também, apesar de ter dirigido apenas um filme que é o Mensageiro do Diabo de 1955, que é é certamente um dos meus filmes favoritos uhum, dessa época, é uma espécie de filme de crime meio noir Que não sei se vocês chegaram a assistir, mas nossa, é um filme estrelado pelo Robert Mitchum, né? Enfim, é... acho o Charles Lefton um talento, um... uma um dos... um das personalidades dessa época do cinema que... que eu mais gosto, e eu acho que ele está muito bem nesse filme, está muito engraçado. É, ao mesmo tempo que ele cria todo um carisma Para esse personagem é, Ele é, é absolutamente odioso né isso é um mérito do ator Eu acho também, muito E vocês estavam falando em relação ao título E a Marina trouxe essa informação né, Da coisa do Robson e tal do, do, Dessa referência toda é, Que você falou, Marina Mas também tem várias camadas né, esse, esse título do filme é, esse, quem, de, de quem é essa escolha de, de qual Robson a gente está falando? Né? A gente está falando do
3: pai, a gente está falando da, é, da filha, né? da Meg. Partindo do fato que é um sobrenome, né?
5: É, exatamente. Então, acho que até o título, ele é... Dúbio. É, né? é dúbio e inteligente, assim, de não ser uma coisa só. E aí ele torna a tradução ainda mais deprimente, né? Se a gente for pensar nessas camadas, assim. E, mas... Não sei, eu gosto do filme, mas ao mesmo tempo ele eu acho também que ele é, ao longo ali do segundo ato para o terceiro, assim, eu acho que ele vai ficando um pouco empacado assim, em algumas questões. É, eu acho que ele tem alguns momentos muito, muito sublimes, assim, como você falou, essa, esse momento dele é, correndo atrás da lua. É, tem, umas, tem umas outras cenas também muito boas ali, da, principalmente da, da relação da da, da Meg com o, o Mossop é, que são muito engraçadas também, mas é, de, de modo geral eu acho que o filme em alguns momentos assim ele meio que me perde assim eu já não, 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 não me interesso tanto assim por ele não mas mesmo assim acho que é um filme super válido da gente considerar e é um filme que é, é isso que a Marina falou né demonstra o quanto o Lin era versátil né se a gente for pensar que o Lin é, é, é é um cara que produziu relativamente pouco, né, sei lá, acho que não, não contei aqui, mas acho que são uns 16, 17 filmes é, em longa-metragem para cinema. São 16 filmes. É... Em
3: 40 é...
5: anos. É... Em 40 anos, né, teoricamente ele produziu pouco, mas produziu filmes muito diferentes entre si. E O Papai é do Contra é um desses exemplos fora da curva, assim, uma comédia mais rasgada.
3: É, e você comentando isso, eu até lembro, assim, que assistindo o filme, eu tive a impressão de que ele tava terminando umas três vezes.
5: É, também tive é, essa impressão.
3: Tamanha, tamanha enrolação, assim, a história desenvolver. Exatamente
1: depois que eles conseguem a loja deles, né, aquela lojinha do fica embaixo de um, de um corredor na rua. Depois a Lua de Mel, basicamente. Aí tem aquela trama de de poder chamar os advogados e fazer ele assinar um contrato. Aí ele dá uma... Realmente dá uma... Até porque ali já começa a ficar... O humor do... Que era um humor muito... Uma pantomima que, ele, que, que ele, o filme passa. É, e depois bem ela físico, diz que, né? Que, que passa, assim, né? O terceiro ato, já que... Tem, tem, tem pouco dessa cena. Já deixa de ser tão engraçado. Mas, assim, a personagem... E, assim, eu, eu, eu acho estranho esse... Essa reação dela de, de mandar ao mesmo tempo fazer parecer que o marido tá mandando. Eu não sei se de repente ela tá querendo enaltecer o cara, já que o cara é tão é tão tímido. Porque ela meio que se orgulha quando, ele, quando o cara encara o pai dela, né? Ele, tipo, ela meio sente orgulho do marido dela. Tá ela tá enfrentando o pai.
3: Não sei mas... Ah, eu acho que é bem pela posição da é, então, sociedade é, também, também mesmo. Acho. A mulher era julgada porque ela tinha 30 anos e era solteira, sabe? Eu acho que a pessoa, eu acho que a pessoa desprevenida, a pessoa desavisada aí vai ver esse filme e vai achar que é sobre uma mulher que quer casar a qualquer custo, sabe? Que não quer ficar biata.
5: acho que é o contrário disso. E é o
3: contrário disso, ela quer a independência dela. E ela vai fazer o que for preciso para ir atrás disso, nem que seja que ela precise ficar do lado marido para pôr o marido numa posição social melhor e tal. Mas é o que ela tem que fazer? É o que ela precisa fazer? Ela vai fazer. Porque ela tá inserida numa sociedade machista, querendo ou não, né? Então acho que é muito consciente essas, essas decisões. Ah, sim. Consciente ela é. Só que... Sei
1: lá, eu, eu, acho, eu acho estranho esse, esse, essa, essa coisa... Tudo bem, para ela alcançar aquele objetivo que ela tem, ela se sujeita a isso. Não se sujeita, mas ela se coloca nessa, nessa posição de de quem toma decisões da casa é o marido dela. Ao mesmo tempo, tem algumas cenas, assim, que eu acho brilhantes, que é, por exemplo, a cena onde eles estão jantando ele e, o, e, a, e as duas irmãs e os futuros cunhados. Aí, acaba o jantar, ela, ela levanta e fala, ó, vai lá vocês três lavar louça. Tipo, todo mundo, mundo ficou olhando pra cara um do outro, assim, tipo, como assim, lavar louça? E ela manda e a galera vai, tipo.
3: É maravilhoso. É, é boa,
1: e outra cena, porque eu fiquei, eu fiquei refletindo bastante que ela, achando no começo do filme, que o Robson, ele fica fazendo piada da, das filhas dela, piada com a filha mais velha, da situação, e do Dot, no bar, e todo mundo começa a rir. E aí eu fui pensando que ela, é realmente, você vai num... Tipo, eu penso eu penso assim, quando eu ia pra academia, era batata. Se tinha três homens conversando, você pode ter certeza que era algum papo, ou eles estavam ah, adulando o corpo um do outro, ou tá falando da eu tava falando da menina que pegou no bar sabe é, é, é sempre é, é, e assim junta junta aquela galera e eles tipo usam esse artifício, usam o machismo como para dizer que ah, isso é apenas piada mas nunca é apenas piada cara sempre é um, um, um preconceito um machismo embustido travestido de piada e ali fica muito claro, ele faz a piada e todo mundo ri, todo mundo gargalha, todo
3: mundo tira sal é. e tudo. E ao mesmo tempo e... que fazem é uma... piada com ele, ele não aceita e ele começa a jogar a verdade ele na cara aceita. de todo mundo, né? Naquela cena que ele fica bêbado e quase. E quase desmaia no bar, sabe? Porque ele começa. Ele fica afrontoso começa a falar coisa pra todo mundo.
0: Uhum. Poxa, a gente discutiu bem aqui, então, esses primeiros cinco filmes né, da pauta. Lembrando que, como a gente falou já no começo, a gente, pra, como é um programa especial, programa de aniversário, também pela importância do diretor, né? David Linn é um dos grandes diretores, não só britânicos, como assim, é, mundiais de todos os tempos. Então, a gente acabou dividindo essa pauta em duas partes. Aqui nessa primeira, a gente se dedicou a falar sobre essa primeira fase da carreira dele, né? Que a gente está considerando encerrada aqui em Papai é do Contra. Na segunda, a gente vai comentar sobre mais cinco filmes. E aí, pra gente não, não fazer um, um top 3 quebrado aqui, né, vamos deixar o top 3 para o nosso segundo programa, eu queria pedir ainda nesse clima de aniversário, de comemorações, queria pedir pra cada um dos meninos, né, pro Fernando, pro Leandro, pra Marina, e eu também fazer o meu, a gente fazer um top 3 diferente, não dos filmes da pauta, mas dos nossos planos sequência favoritos em ordem decrescente. Vai lá, Fernando, começa aí. Começa logo comigo, Vai na é, ordem alfabética, ué. É, menos preparado,
1: vamos lá. É, eu tô olhando aqui a lista, tá? <risos> pra mim ir montando. Cara, em terceiro, eu gostei muito do, dos irmãos da eu achei que, achei que foi um, um papo que, que rendeu bastante. A gente falou muito sobre questões sociais, principalmente quando foi chegando ali no três dias dois dias uma noite. Em terceiro, ó, em segundo lugar, é o do. PTA, eu gostei bastante, cara. Cara, do Pouca-Mazana ficou... Ficou massa. A gente também colocou um... Um, uma, uma, um detalhezinho de frente que foi a participação dos nossos colegas lá do... Do grupo do Cinematório. Achei que foi uma inserção que... Que, que rendeu bastante. Acho que ficou, ficou muito legal. Acho que acrescentou com o programa. E o primeiro lugar é o Tati. É, daqui é o dessa lista que a gente fez aqui, desses 12 primeiros diretores desse primeiro ano, acho que foi o personal, o é diretor que eu mais gosto, foi indicação minha, falar do Tati, que é uma... acho que na verdade, eu vou, vou revelar para você, todo esse plano de criar o plano sequência foi exatamente para poder falar do Tati. Foi todo, uma, foi todo um plano arquitetado, foi todo um plano arquitetado e funcionou, só que aí eu acabei gostando e tá seguindo, mas até agora, mas brincadeira, né? é, é. Que, cara, foi um prazer muito grande poder falar do, do, do Tati, que é um diretor que tem pouco material aqui no Brasil. E eu fico surpreso que teve uma repercussão até bacana, né? o, até o próprio vídeo no, no Art é um dos mais vistos do Tati. Então, acho que a minha lista ficou, ficou assim:
0: ficou os Ardeni. Pô, Thomas Anderson e Jactat. Excelente. Então, é, lembrando que todos esses links vão estar na, na postagem do programa, obviamente, no, no site vocês vão ter é, acesso a todos esses programas, né, que a gente está citando aqui. E as considerações é, finais, especificamente do David linha a gente vai deixar para o próximo programa, tá? Só para não ficar uma coisa meio solta, tá bom? A gente vai fazer em continuação a esse. É, e você, Leandro? Qual seria o seu top 3 aí de plano sequência até esse programa de número 12?
5: É, eu achei engraçado que quando o Pedro falou agora pra gente fazer um top 3 dos planos, nossos planos sequência favoritos por um minuto eu esqueci do podcast, do programa achei que ele tava falando do plano sequência da história do nossa. cinema <risos> aí eu comecei a pirar aqui falei, gente, nossa, tu, como assim que eu vou elencar <risos> agora Tem que lembrar meus planos sequência que favoritos a... Mas graças a Deus que, que não. É porque pelo, né? menos, pelo muito, menos de programas de, de sequência a gente só tem 12, né? Contando com esse que a gente está gravando agora. É, mas eu tô com uma colinha aqui também para lembrar de todos, porque é, é isso: não são tantos programas assim, mas ao mesmo tempo já faz tanto tempo que tem uns que a gente vai esquecendo, assim. E, e até injustamente porque acho que. Tem programas que eu gostei muito de fazer aqui. É muito difícil de, de, de escolher um favorito. Assim. Eu nem sei qual critério usar exatamente. É, porque é isso, teve, teve alguns podcasts que eu achei que é, tecnicamente, né, é, em termos de, de, de fluidez do papo e de. de até de, tecnicamente, em termos de som e tudo, acho ficaram muito bons. Assim, é, e também pensando nas participações que a gente teve, né? Teve o programa do Carlão que a gente teve a participação do Tiago, o programa do Del Toro, que o Renato participou. É, lá no começo, né, nosso segundo programa, sobre a Lúcia Moura e a Júlia, é, a gente teve a participação da Laura e da Isabel. É, o Aiz Anderson, que a, que a Raquel também participou. Então, é, sei lá, tem muito programa querido por diversos ângulos mas eu acho que eu vou escolher aqui é, talvez aqueles programas que eu tenha sei lá que eu, que eu tenha mais gostado de fazer talvez acho que vai ser o meu critério assim não sei se exatamente são os melhores resultados em termos de, de programa de podcast mas acho que é, deu, deu lembrar de estar tá gravando e de ter uma sensação muito boa assim é, eu acho que eu vou colocar aqui em terceiro lugar, o nosso último programa que a gente gravou é, antes daqui do David Link, foi sobre o Djibril Diop Mambet, o diretor senegalês que é um diretor completamente off de tudo, talvez de todos os diretores que a gente falou aqui, talvez seja mais desconhecido e isso reflete muito também o é, como a gente trata com descaso outras cinematografias, né? É, principalmente as cinematografias dos países do continente africano e eu lembro de ter curtido muito falar sobre o Mambete é, em segundo lugar eu, eu vou colocar aqui o programa que a gente fez sobre o Léo Carrá é, lembro de ter sido um programa que ficou super longo e lembro da gente antes conversando tipo, ah, mas será que 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 vai ser legal, papo, será que as pessoas vão curtir e tudo, e eu acho que enquanto a gente estava gravando, eu acho que a gente teve, é, foi um dos programas que acho que a gente mais conseguiu desenvolver ali, é, criticamente sobre os filmes mesmo, eu lembro da gente ter discussões muito boas, assim, e também foi um dos, acho que foi um dos programas em que a gente mais discordou em relação a, a alguns filmes é, e eu acho isso sempre legal né, quando a gente discorda, quando um não gosta e o outro gosta, eu acho que é, acaba resultando num, num, num produto final é, mais interessante, talvez mais relevante. E, em primeiro lugar, eu estou junto aqui com o, com o Fernando, eu vou colocar o, o programa do Jacques Stati, é, porque eu acho que aí nesse terceiro programa do Plano Sequência, e acho que é, isso faz parte um pouco da nossa história também, da é, é, nossa trajetória até aqui, que é isso: a gente gravou o primeiro do Aronofsky, é, que é isso, é um programa piloto, né, a gente ainda tava descobrindo como fazer aí o segundo programa foi um programa muito legal, que a gente teve duas convidadas sobre a Lúcia Murat e a, a Júlia Murat, mas que ainda assim, é, a gente ainda tava entendendo como, como fazer, até com os programas de edição com a coisa da, do Skype do, ou do Hangout, nem lembro exatamente como a gente gravava naquela época ainda mas eu acho que no programa do Jacques Stati é, foi, foi a primeira vez em que o o papo fluiu é, da maneira como a gente gostaria, assim, e da maneira como a gente vem fazendo até aqui. É, e aí talvez por isso eu tenha um carinho muito grande por esse, por esse programa, tal qual o Fernando. Oh,
0: muito bom. É, Antes da, tô... da Marina comentar o top 3 dela, eu vou deixar o meu aqui, que eu confesso que eu vou fazer meio que agora, assim. Tô, estava reflexivo, mas vamos lá. Eu vou colocar, assim, acho que o meu critério vai ser programas que como um todo eu gostei, assim. Porque teve uns que eu gostei muito de como eu me preparei pro programa, de como eu encarei a cinematografia é, daquele diretor, daquela diretora, é, de como eu consegui colocar as coisas que eu anotei, assim, individualmente, né, no, no, no papo, mas eu vou considerar os programas que eu acho que como um todo eu gostei, e aí, não só como participante, mas também como editor, assim, que me deram mais é, tesão mesmo de, de editar e de ver o resultado pronto. Então, pensando assim de uma forma mais é, gene generalizada, assim, acho que eu colocaria em terceiro lugar... Nossa, difícil. Acho que eu colocaria em terceiro lugar o do Del Toro. Acho um programa bem divertido de se gravar, o... Renato participou com a gente e foi o primeiro programa, eu tinha acabado de comprar, tem um famoso, os ouvintes não conhecem ainda, mas eu tenho um caderninho onde eu anoto sobre os filmes do Plano Sequência, eu tinha acabado de comprar esse caderno, então foi o primeiro filme que eu anotei e eu tava super empolgado e foi uma gravação bem divertida, é, foi o nosso primeiro programa de 2018, eu vou colocar em segundo lugar e aqui é... Acho que pra mim as posições são intercambiáveis. Eu vou colocar o do Léo Carrá, que eu acho que foi um programa, assim, foi indicação minha, o Carrá, desde o começo eu queria trazer ele aqui. Enfim, concordo com o Leandro, foi um programa que teve bastante discordância, mas foi um programa muito bom de se gravar e de se editar, assim, a gente acabou atrasando ele um pouco. É, eu editei ele em todos os lugares possíveis, eu tava, tava viajando, editei no avião, editei no aeroporto, mas consegui entregar eu acho que foi um trabalho muito bom. Se eu não me engano, é o nosso segundo é o podcast mais longo. Ou é ele ou é o do Wes Anderson, mas acho que é ele é ou o mais hora. longo. O do As Anderson é mais longo, né? Não, então o segundo é mais, mais longo. longo, sendo que são bem menos, São 20. cinco filmes só, o do Wes Anderson foram oito filmes, ou sete, se eu não me engano. Então, assim, foi um programa bem extenso mesmo. A gente contou também com a participação em áudio do Ivanildo Pereira, comentando um pouco sobre o Carra e sobre a novela Vague e em primeiro lugar eu vou colocar o nosso último programa do Mambete que eu acho que foi um programa onde a gente se soltou bem onde a gente conseguiu é, abranger bem mesmo a, a, a carreira do, do Mambete e falar sobre outros temas a gente falou bastante sobre colonialismo, sobre luta de independência sobre essa questão da, da ocultação mesmo desses outras formas de cinema dessas outras escolas de cinema que não assim a gente tá acostumado, né, que é basicamente Hollywood, a gente, nem a gente, nem tanto, né, porque acho que a gente pode, é, pode citar vários diretores que são meio marginalizados aqui dentro do Brasil, mas acho que basicamente é uma escola que a gente segue muito Hollywood e Europa, assim, um lugar específico da Europa também, né, que é aquela Europa ali ocidental, França, Inglaterra, Itália, enfim. É, então foi um programa que realmente eu gostei muito de fazer, gostei muito de editar também, e acho que o resultado final ficou, ficou muito bom mesmo e você Marina, qual seria seu top 3 de plano sequência até agora?
3: <risos> é, eu acho que essa nossa dificuldade de elencar um top 3 assim, do nosso próprio trabalho é algo muito bom, porque todos nós somos muito autocríticos aqui, a gente tá sempre querendo investir, querendo melhorar desde o primeiro programa até hoje e com e hoje assim com um ano de existência eu olho para esse nosso é, catálogo né de programas e eu vejo um, eu vejo um trabalho muito bom acho que a gente conseguiu está conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs lá no começo né que era Abrir mão de um público mais abrangente, fazer uma coisa talvez mais nichada, mas fosse algo que a gente tivesse vontade de escutar. E que fosse, que tivesse qualidade e que tivesse carga, carga opinativa, sabe? Era, era o que a gente queria, assim. É isso que eu sinto com um ano de programa, que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria. Óbvio que tem, muita coisa para melhorar ainda, mas eu fico muito orgulhosa de tudo. E eu gostaria, antes de fazer o meu top 3, de fazer uma menção honrosa, que não foi um programa que eu vou dizer, não vou mentir, não vou dizer que foi um, um programa divertido de fazer, nossa, foi muito legal, é, até pela natureza do, do, dos próprios temas assim, que foram abordados, mas porque o, pro, o programa teve muito problema de, de produção, de edição, a gente... Perdeu o áudio, teve que regravar, e aí a gente teve uh, presença de convidados, e aí complicou tudo. Foi um programa que foi suado de sair, assim, que é o da, o da Lúcia e o da Júlia Murá. Mas eu, enquanto mulher, eu não posso ignorar esse episódio, assim, porque para mim foi muito importante conhecer a obra dessas duas. As discussões que a gente falou, assim, são de um nível altíssimo, sabe? E é, enquanto. Enquanto pessoa, mulher enquanto cinéfilo foi muito importante para mim conhecer e falar dessa, dessas duas cineastas. Né? Então fica aqui a minha menção ao Rosa para o, o programa de número 2. Mas em terceiro lugar, eu vou colocar o nosso último programa que foi Mombete. Eu tenho, eu eu me senti, eu fiquei muito emocionada assim com a filmografia dele, achei tudo muito lindo, fora toda a crítica social, econômica que existe ali. E eu acho que foi um programa que fluiu muito bem e a gente teve a presença da Laura e ela somou muito com o programa, sabe? Eu acho que o, o resultado, tanto a gravação quanto o resultado foram muito bons, muito gratificante de fazer. E apesar dos temas tensos assim, foi muito divertido de estar gravando e de estar estudando para fazer. Em segundo lugar, eu acho que os nossos tops vão ficar muito parecidos, né? Em segundo lugar, eu coloco o Jack Tati, assim, porque eu lembro que eu me diverti muito, a gente está falando de comédia, né? Eu me diverti muito assistindo filmes, coloquei meu namorado para assistir junto, a gente é, riu, a gente se emocionou junto, foi muito legal e sempre que eu lembro desse programa, assim, eu, eu, eu escutei acho que uma vez de novo, escutei duas vezes, e sempre que eu lembro desse programa, eu, eu, eu tenho vontade de sorrir, assim, porque é isso, o cinema do Tati é isso, e foi um programa gostoso de fazer, e eu acho que o resultado ficou muito bom, muito por causa disso que o Leandro falou, assim. É, a gente vinha de dois programas meio truncados, assim, um segundo programa que foi muito problemático, a produção, e aí esse terceiro, é, eu lembro que eu tava com meu microfone novo e a gente se preparou bem, a gente tinha um tempo a mais para estar tá gravando e saiu um programa muito lindo, muito legal, então Tati em segundo lugar, e em primeiríssimo lugar, que é um programa assim que eu sou apaixonada até hoje, não sei nem explicar direito porque mas é o programa do Léo Carrá, eu... Gostei da maioria dos filmes, vou dizer que todos. Eu acho que essa discordância né, é, que todo mundo comentou foi um, um fator muito interessante para o programa ter ficado tão legal. E rolou mesmo essa assim, insegurança. O programa ficou muito longo, mas depois alguns ouvintes passaram feedback para gente que gostaram bastante. Eu fiquei muito satisfeita com todo o processo. Então é isso, meu top 3 é... Irmão Bete, Jack e Léo Carrá em primeiro lugar.
0: Excelente, excelente. E bate rápido, assim, sem pensar muito. É, que programa dos que a gente fez vocês regravariam? Se, se eu pudesse, eu voltava lá e a gente regravava, assim, dos 12 que a gente fez. Sem contar isso, obviamente. Mas o que a gente fez até agora, quais que vocês regravariam? Fernando?
1: Léo Carrá. É, Leandro?
5: Acho que o da Lúcia e da Júlia morar mais pelas questões técnicas, assim. Uh... E o Jorge Miller pra gente regravar uma terceira vez. Pra ficar melhor ainda.
3: Nossa, para! Chega! Não aguento Marina. mais falar de Mad Max. Eu regravaria o Del Toro porque eu oh. não participei. E eu fiquei triste. Foi muito triste.
0: Eu, eu acho que eu também regravaria o da, da Lúcia e da Júlia Murá, porque a gente se dividiu bem pra ver é, não só os filmes da pauta, mas os demais Nossa, filmes, especialmente a gente os filmes da Lúcia. A Isabel. Sim, a gente convidou a Isabel, que se prontificou de logo cedo assim, pra gravar com a gente. A Laura também foi a sua primeira participação aqui. Aí acabou que uma série de fatores a gente acabou perdendo o áudio, ficou ruim, saiu picotado, a gente teve que regravar outros trechos. Enfim, o programa não ficou ruim, pelo contrário, eu vi ele de novo, ele ficou muito bom. Mas, é, em retrospecto, acho que a gente poderia ter feito um, um, um trabalho melhor, né? Acho que para um primeiro ano a gente está muito bem servido. A gente falou de cinema de Hollywood, falou. Falou de cinema brasileiro e falou bem de cinema brasileiro. Falou de cinema francês, falou de cinema africano. Está falando agora, nesse momento, de cinema britânico pela primeira vez. Então acho que os nossos ouvintes não têm é, como reclamar que a gente não está de uma certa forma cumprindo o nosso papel de realmente é, abranger a carreira é, de grandes cineastas né, ao longo do, do mundo todo. Então a gente volta daqui a mais ou menos 10, 15 dias com a segunda parte do programa do David Lean. Tá? E nesse intervalo a gente vai ter várias notícias legais para vocês, Tá vindo coisa boa por aí. É, especialmente mais no final do ano, mas vamos deixar para revelar mais para frente. Então eu queria agradecer aos meus companheiros não só dessa gravação, mas de, de todo o programa, inclusive agradecer por terem me deixado aqui a como a a voz do do, do plano sequência, né? Tocando aqui a, a não só a parte de edição, não, mas a,
3: a a gente não deixou, você conquistou o seu lugar. <risos> <risos>
0: ah, gente, então é isso obrigado Fernando
1: eu agradeço, cara, gravar com vocês é, é um privilégio inenarrável um privilégio inarrável Faz, fazer parte desse, desse grupo aqui. Wow. obrigado Leandro
5: Ô, Pedro, eu que fico muito feliz de poder é, compartilhar todas essas ideias sobre um assunto que a gente é super apaixonado é, pela oportunidade de fazer um trabalho que a gente julga tão é, relevante e, e tão gratificante também, não só para a gente, mas é, acho que para o próprio cenário também de podcasts, assim, a gente gosta de acompanhar é, né, a gente, vocês mais do que eu, assim, é, escutam muito podcasts aí, e é, e é muito legal estar tá fazendo parte é, dessa super rede que está se criando, ainda mais... É, para falar de cinema, né, e eu acho que a gente faz uma, é, elenca aqui uma proposta que, que nos agrada muito e que a gente espera que é, quem está nos ouvindo também é, curta, né, um pouco essa nossa proposta, que não é tão pop assim, é, tem uma duração, de repente, mais extensa, mas é, a gente faz de coração e com todo carinho. E antes de você se despedir da Marina, deixa eu só falar aqui os nomes das pessoas que é, participaram, porque a gente foi falando meio solto. Mas eu dei uma reunida aqui em todo mundo. Eu acho que eu não, não vou esquecer de ninguém. Assim. É, obrigado a todo mundo que participou de todos os podcasts que a gente fez até aqui. É, a Laura, a Isabel, o Renato, a Raquel, a Miss Sunshine, o Ivanido Pereira, o Tiago Monteiro, o Vinícius, o Diego, o Tiago, o Júlio e o Fábio. Eu acho que nesse pacote está todo mundo que participou a gente, com a gente nesse ano. E espero que muito mais gente também participe é, nessa nossa segunda temporada aí De plano sequência
0: Perfeito, não poderia ter dito melhor Obrigado Marina
3: Obrigada meninos é, Às vezes pesa, viu, fazer podcast assim A gente entrou É igual, a gente falou no começo do programa né O Fernando falou, nossa, eu chamei o Pedro Ele foi topando todas as loucuras que eu joguei em cima dele É, no começo a gente topa tudo mesmo Porque não tem muita dimensão E aí aos poucos a gente vai editando Vai formulando e Eu acho que a gente chegou num consenso assim, num, num, num jeito de trabalhar que funciona muito bem para nós quatro. E sabe, é difícil, mas é tão bom ver o programa pronto ali, relevante e ter o feedback das pessoas, sabe? Isso é muito bacana assim. É, não é algo que dá dinheiro, mas também isso aqui é impagável, sabe?
0: Tem coisa <risos> na vida que dinheiro não é compra, né?
3: Então, eu agradeço. <risos> É, o dinheiro não compra. O, o plano de sequência não está à venda. Mas ah. é isso, gente. Obrigada aos quatro meninos quatro? É, por me aguentarem, ah. por fazer... O... É, que ela está considerando ah, Craig. Três.
0: <risos> Craig, Vou... é, é, o Craig. Craig, nosso membro, acho que o, o mais integrando. comprometido aí não, não falha nunca.
3: É, mas assim, obrigada, gente. É muito bom fazer o programa e em breve estaremos é, é, juntos, pela primeira vez, né, vamos fazer acontecer aí então, curiosidade, uma curiosidade é,
0: vamos, vamos, vamos deixar aí no ar então, como eu falei, não esquecendo né, que a gente ainda tá falando sobre David Lean a gente volta daqui a alguns dias no máximo duas semanas com a segunda parte desse programa onde a gente tá debatendo a carreira do cineasta é, britânico David Lean obrigado a todo mundo, tchau, tchau ó,
3: oh, vou deixar mais um beijo pós-créditos, Pedro um beijo para tá, viu? Nossa nossa quarta, nossa quinta integrante quase.
0: O plano sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui para deixar alguns recadinhos. Queria agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e dizer que se você quiser enviar comentários, dúvidas ou sugestões de temas, Pode nos encontrar em facebook.com.br Podcast, no Twitter, arroba PlanosecCast, Plano na nossa conta recém-criada do Instagram, também arroba PlanoSecCast. No post desse episódio em cinematório.com.br, Cinematório Sem acento ou então, através da nossa nova conta de e-mail, contato, plano sequência, tudo junto e sem acento. E se você ouve o plano sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o nosso podcast no iTunes para que a gente possa ter mais visibilidade dentro da plataforma. Queria reforçar o aviso dado no começo desse programa sobre o nosso novo feed. A gente está em processo de mudança, então queria pedir para todo mundo que puder, para assinar o nosso novo feed. Vai estar tá o link na descrição desse programa, mas caso alguém queira digitar manualmente, o endereço é feeds Ponto plano sequência. A gente está migrando todos os nossos programas para lá. As duas partes do podcast do Linha ainda vão estar no cinematório, mas a partir do nosso próximo programa já vai ser com o um novo feed. Então a gente pede que vocês não deixem de assinar. O Plano Sequência fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Cara, que loucura, né? Já vai fazer um ano do Plano sequência? já vai fazer não, tá fazendo um ano do, do Plano sequência, né? É, ia ser legal se a gente, de repente, contasse pros ouvintes como, como que surgiu a ideia, enfim, como que a gente se conheceu, né? Porque foi, a gente simplesmente apareceu um dia, ah, então somos o Plano sequência, teve toda aquela brincadeira com o primeiro programa do, abre aspas, do Renato, né? Enfim...
1: Abre aspas... Eu sou viciado, mas viciado assim Tipo, a nível doentio por mesa redonda De futebol. Nossa! Eu assisto a mesa redonda De cada, de cada programa esportivo Mesmo quando não é jogo do meu time eu, eu, <risos> é, é, Ai, é, não. Mesmo.
3: Tava pensando que ele ia falar Que rói unha, uma coisa do tipo
1: Não, mas é o legal. vício vem de um prazer Também, assim, pensar o é, vício verdade. Vem de um prazer. Se a gente tem prazer naquilo E faz aquilo compulsivamente é um vício.
3: É, é, verdade Eu tenho uma mania horrorosa, gente Eu tô achando que existe um gênio Adormecido dentro de mim, porque eu tô uma mania muito parecido com a mania da Nina do Cisneiro.
4: Sério? Sério, eu sou uma pessoa Ela tá super... com medo do que tá
3: vindo. <risos> Calma, vocês não vão precisar me internar depois dessa, tá? É que eu sou uma pessoa super ansiosa, e o meu sono é um sono super agitado, assim. Então eu tenho pro X, eu sonambulo às vezes. E de vez em quando eu me coço durante a noite, sem perceber. Hum. Daí eu acordo Nossa. toda arranhada nos braços, sabe? O pessoal deve me olhar na rua e achar que eu sofro violência doméstica, alguma coisa assim. Mas não, não é isso. É porque eu tenho a unha com.
0: <risos> tô rindo, mas é. Mas
3: é, não, mas assim. Eu não tô sofrendo por causa disso, não. Mas às vezes eu acordo e meu braço tá arranhado, assim. Aí eu tenho
0: que Assim como o Fernando tem uma mania muito específica. Eu tinha mais quando eu era mais novo, hoje eu parei um pouco, mas de vez em quando volta. Que é de ficar contando as é, vogais e consoantes das palavras aleatórias que eu vejo na rua, tipo em outdoor, propaganda de televisão, por exemplo. Ou eu olho o título de um livro e fico contando assim nos do, dedos. É muito bizarro isso. É
3: bizarro. Nunca vi ninguém que faz
5: isso. Então a gente
4: tem mania de sequelar, assim. É uma <risos> mania de sequelar, <risos> gente. Sequelar. Eu não sei, eu não sei que mania eu tenho assim. Fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo Ao cinematógrafo Calma pessoal, vocês devem estar se perguntando O que está acontecendo Cadê o
1: Renato? Cadê a Raquel? Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Onde vivem? Ou do que se alimentam? Permitam que nos apresentemos
0: Como que surgiu a ideia do plano sequência? Eu vou jogar essa pergunta aqui pra gente, assim.
3: Eu não sei. Tem que perguntar pra quem começou, né? É. Não, Porque a com... ideia chegou pronta pra mim.
0: Acho que a melhor pessoa pra responder começou, é o Fernando primeiro.
1: Começou naquele programa, naquele hangout que a gente fez sobre o... Acho que foi sobre os... Não, foi sobre os primeiros filmes. Lá do Coen, Melick e o PTA. Isso, filme de Aí. estreia. Participou, acho que nós... Isso, nós exatamente. Aqui, e participou mais alguém lá do, do cinematório. E aí, putz, rolou uma química ali. E eu fiquei com uma vontade de, de, de... Putz, cara, precisa fazer isso daqui acontecer. Só que eu já tinha uma ideia de fazer um podcast sei lá desde 2016. e quando eu participei da primeira vez lá do Cinemação, eu participei de um programa sobre aquário, se não me engano. E aí eu fiquei morrendo de vontade. Mas assim, tipo, tímido. Eu era muito tímido. Então eu, eu, eu não tinha coragem de, de perguntar pra alguém se alguém toparia. Só que aí, tipo, gravei lá no, com você no por rolou uma química legal, tudo. E aí eu demorei, fiquei me maturando, maturando, porque eu não queria fazer qualquer coisa, né? Eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? Sei lá, não, não queria chegar e falar, vamos, vamos aqui fazer um programa e falar dos lançamentos da semana, porque meio que tipo, todo mundo faz, sabe? Seria uma, muito mais o mesmo. E aí eu pensei, pô, a gente podia fazer de cineasta, tá? Ninguém tem, não tem muito podcast falando sobre isso, mas nenhum que fala sobre isso, só o feito por elas, né? Que, que tem um formato parecido. Mas. Aí eu tive a ideia de, de chamar uma galera. Aí eu pensei, pô, uma galera que eu já, já, já conheço, que já, já tinha se falado. Aí a primeira pessoa por quem eu falei foi com o Pedro. E assim, eu chamei o Pedro. Falei, Pedro, é, tem como eu trocar uma ideia contigo? Ah, beleza, me liga aqui no, no Telegram mesmo. Aí eu falei, mano, eu não vou ligar não, porque tipo, eu não tenho, não tenho coragem de falar isso pro cara, né, mano? Já comecei a me arrepender de, de
3: te dar a ideia. <risos> Ô, Fernando. Mas por, mas por que, que você quis chamar a gente da internet, ao invés de chamar alguém que você já conhece? Que mora perto, que é mais fácil de fazer o programa?
1: Bem, basicamente porque das pessoas que moram dos meus amigos próximos, nenhum consome cinema, basicamente, basicamente isso. Quem, quem que eu conheço que consome cinema é a galera que a gente conhece da internet, do que eu conheço do, do pessoal do cinematório, do pessoal do cinemação, do pessoal que escreve comigo na Norte Cines. Tipo, e é tudo pessoal que mora longe. Tem alguns que até moram aqui em São Paulo, mas de qualquer jeito é longe. Teria que ser pela internet de qualquer jeito. E assim, de uma, de uma maneira ou outra, eu pensei, pô, seria bacana chamar pessoas de lugares diferentes, né? Sotaques diferentes, porque o cinematório é meio que isso também, né? Falava lá no grupo, a gente falava que tinha galera de, do Rio, tinha galera do, do, de São Paulo, do Sul. E aí eu falei, pô, beleza. Aí eu chamei o Pedro...
0: Falei com ele então... ô, ô Fernando, acho que, acho que nisso a gente tem que fazer um, um enorme parênteses aqui Voltar de como que a gente se conheceu, né? Que foi todo o lance do grupo do Cinematório do Telegram Ah, nem, de quando foi que é Foi uma coisa assim meio... De quando que é esse grupo? É do começo de 2017, né? Cara, eu acho que, acho que não, nem tão começo Eu lembro assim, que eu vi o tweet do, do perfil do Cinematório Falando assim, ah, a gente tem um grupo no Telegram. Quem quiser participar, é, dá um oi aqui e tal, que a gente manda o link. E aí mandou assim. Eu demorei. E aí nisso começou eu uma interação. As... Come... Não, eu entrei não, eu logo bastante, em seguida. Eu demorei.
1: Eu acho que foi no, acho que no quinto ou sexto programa que ele vinha falando, que eu... até porque não tinha
3: Telegram e nem sabia o que era Telegram. Ah, eu demorei também. Nossa! Eu acho que de nós quatro eu fui a última a entrar no grupo. E você, Leandro? Mas foi, tipo, mas assim, falando do lance de conhecer, pra mim foi o seguinte: eu não conhecia nenhum de vocês três, porque eu sou péssima de, de memória. Tanto é que eu achava que o Leandro e o Madeixa eram a mesma pessoa. Mas, <risos> mas assim, eu reconhecia vocês, por algum aspecto. E daí, quando o Fernando me convidou e me colocou no grupo do Plano de Sequência. Vocês três já estavam lá. E aí eu até lembro que o Leandro falou, pô, legal, Marina tá entrando, não sei o quê. E eu, gente, quem são essas pessoas, né? <risos> e assim, até a gravação do, do Aronofsky, eu não conhecia vocês, pra ser sincera. Eu vinha conhecer vocês depois, né? a gente era... Não,
0: mas isso é, papo, isso é papo mais pra frente. É... Vamos, vamos voltar no, na entrada do grupo do, do, do cinematório. Leandro, você entrou quando? Você lembra?
5: Eu não sei, é, não faço a mínima ideia. Eu sou completamente... É, é, ruim de, de, de datas E de, de lembrar uhum. de coisa Mas eu sei que eu também demorei é, Eu demorei bastante Eu relutei inclusive bastante pra entrar Porque eu particularmente não gosto de grupos Em geral assim é. Sim, é, sim. Eu sempre saio de todos os grupos Que me colocam enfim,
0: eu Inclusive do, do plano sequência Não, <risos> não, não, não. tô brincando <risos>
5: Ainda não Ops é, é, e aí eu relutei muito para entrar, por mais que eu acompanhasse já o trabalho do, do Renato e do cinematória há muitos e muitos anos, já desde, sei lá, 2008, 2009 pelo menos, é, eu relutei muito. assim Mas aí ele insistiu bem nessa divulgação, né? eu lembro que ele manteve é, vários podcast falando bastante, dando essa propaganda, assim, tipo, entra no grupo, é uma parada legal, é uma parada que começou a se fazer também, né, dentro do universo de podcasts, assim. Eu vi vários outros podcasts também fazendo isso, né, criando grupos e tudo. E aí eu falei, ah, sei lá, por que não, assim, depois de um tempo o Renato insistindo, assim, aí eu falei, ah, vou entrar pra ver qual é. E pra minha surpresa estou é, tô lá até hoje, assim, não, não saí ainda, e, e por mais que hoje eu não seja tão ativo quanto talvez eu fosse na época, assim que eu entrei, acho que todos nós também, né, porque, enfim, não porque tenha ficado ruim ou chato, mas é porque acho que o tempo foi ficando mais, cada vez mais curto, né, e aí... É, mas é legal a gente ver também o movimento da, da renovação das pessoas que vão entrando sim, e tal. Sim. o grupo só cresce e, e as discussões são constantes e eu acho que mas voltando lá nesse início quando eu entrei, é, foi muito legal encontrar pessoas com uma energia muito parecida com a minha e querendo discutir assuntos muito parecidos com os quais eu também gostaria de discutir e aí vocês entram né, mais especificamente dentro disso tudo
4: Estamos aqui reunidos hoje no Hangout, uma nova ferramenta que a gente está experimentando com é o Cinematório Café, desde é, já né? fica aqui o aviso para você que está ouvindo depois né, dessa transmissão ao vivo, e a qualidade do áudio não é a mesma do nosso podcast tradicional. Então, é um, é um programa experimental, a gente está testando esse formato. E a gente pede só um pouquinho da compreensão de você que nos escuta sempre. Estamos aqui, eu, deixa eu ver o, que o pessoal que está participando: eu, o Alexandre, a Helena, a Helena a Laura, o Leandro, a Marina, o Pedro Oi. e o Fernando. Então, tem bastante gente aqui, vamos ver. Qual vai ser a duração desse debate? Na hora que a gente iniciou a transmissão, o é aplicativo me falou que a gente pode transmitir por até oito horas. Então, acho que a gente pode ter uma certa tranquilidade.
0: Né? Eu acho que de nós quatro eu fui quem entrei primeiro. Assim, eu não entrei por anúncio no programa, entrei pelo tweet mesmo do cinematório. Inclusive, eu lembro que uma das primeiras interações que eu tive foi com a Helena... Inclusive, beijos, Helena... É, que, ah, Helena, querida... Que veio <risos> falar comigo sobre o filme do Yorgolantimos, o Lagosta... E aí, enfim, rolou todo um buzz, assim... Aí eu não lembro, não sei exatamente pelo, pelo tempo que vocês entraram... Se vocês chegaram a acompanhar todo o negócio da gente criar o... O Cine Club, né? Que não era Cine Club antes, tinha outro nome que eu não lembro agora... E aí, a galera empolgou, se assim, foi tudo, sei lá, meia hora. A galera empolgou, ah, vamos criar, e o Renato apoiou, a gente fez uma votação rapidão, Aí cada um sugeriu um filme. Teve toda uma campanha pro, pro Apocalipse Sinal, mas quem ganhou foi o Scarface, né? O Scarface ah, não do sou dessa época, não. Rocks, não sou dessa época, não. Do De tá,
1: não esse, esse eu lembro. Esse, eu pois é.
3: Participou.
0: Então. Ah, eu lembro.
3: Uai, isso aí começou assim.
0: Ah, Não, isso eu lembro, sim. Aí teve todo o um lance, a galera que tava torcendo pelo Apocalipse Sinal ficou, não, porque foi, não foi justo, não sei o quê. Tanto que o segundo hangout foi sobre o Apocalipse Sinal. E aí no primeiro foi que a gente meio que se conheceu. Não, o Apocalipse Sinal eu não
3: participei. Não,
0: o primeiro, do, do Scarface, que teve os, o, famoso, ah, tá, do Scarface. o
3: famoso fone uhum. barra
0: microfone de telefone rosa.
3: Ah, meu microfone rosa. Tava realmente. a Laura, tava o Thiago. Eu lembro de todos. Ah, olha, não sou muito ruim de memória, não, eu lembro. Eu lembro do Fernando, eu lembro do, do Leandro, do Tiago, do Pedro e da Laura. É, eu acho que eu
5: comecei a me apegar a vocês a partir do momento em que a Aline e a Marina começaram a criar os stickers, né? Aí eu comecei a reconhecer as carinhas de cada um.
0: Pô, eu lembro que no, no primeiro eu fiquei mega... Tava mega preocupado, eu falei, cara, essa galera deve manjar muito de cinema. Aí eu fui atrás, aí... Aí eu lembro que eu teve todo o um negócio das cruzes, né? Dos cafés ah, e tal. Aí eu tirei. Você fez slides.
3: Professor
0: <risos> isso. Pedro. Pô, é você fez
3: slides. Isso, <risos> o tamanho, o medo dele de passar vergonha. Ele já começou né? dando aula, né? Tá eu
0: tirei bom. vários prints, aí eu compartilhava a minha tela, ficando, não, galera, porque uh -huh. aqui não sei o quê?
3: Não, você fez bem. Eu que cheguei com um papelzinho anotado à mão, assim, mais cachorro. E foi e isso. E o mais
1: legal é, é a galera que, que ouviu. O podcast, que ele foi lançado na, no, no cinematório como podcast, e a galera ouvindo e o Pedro. Ah, vou mostrar uma imagem aqui pra vocês.
3: Ah, é, é verdade. Mas aí o editor podia ter, ter feito um, um negócio uma ali, né? <risos> uma autodescrição.
1: Uma alta descrição, né? Não, um ele podia descrição. ter
3: trocado. A, não, não sei. sei lá. <risos>
0: Mas assim. Resumindo, a gente meio que se conheceu pelos hangouts, assim. A gente foi participando aos poucos. Pra, a, a Ordem foi, eu lembro, os primeiros foram Scarface, Apocalipse Now, aí dos filmes de Streck, inclusive eu e a Marina que organizamos tudo de, de preparar a pauta e tal, a gente falou sobre três filmes, a gente falou sobre o primeiro dos Irmãos Cohen, o primeiro do Paul Thomas Anderson e o primeiro do Terence Malik nossa, foi muito bom
5: Foi muito bom essa conversa Acho que é a que boa. eu mais gostei
0: e, Sim, foi, foi bem boa E a partir daí o Fernando veio falar comigo Aí a gente fecha esse parênteses. O Fernando veio falar comigo Falar, o ah, que, que você acha de um podcast e tal Aí eu falei, cara, eu super top, assim, já era ouvinte podcast. Cara, o Pedro nem
1: pensou, tipo, o Pedro nem chegou tipo, e falou, peraí, deixa eu pensar um pouquinho.
3: Não, mas é porque o Fernando, o ele farejou e percebeu assim. que o Pedro é organizado através dos slides e das pautas dos, dos hangouts. Aí é. ele falou assim, não, é... É, temos, um, temos um host, né? Temos, falou, temos, não. Um temos um editor.
0: <risos> temos um editor. Foi o primeiro papo do Fernando. Ah, e você
3: não. edita! <risos> que safado!
1: Não, não, foi, não, ó, não, vamos ser justos. Não. Vamos ser justos. Chegou assim, na gente, tua já. Mas, mas tem já. o seguinte. É, eu não sei editar. De repente.
3: De repente. Você podia, pra você gente. podia fazer tudo. repente. <risos> de repente,
1: você poderia ficar com essa tarefa, de repente. Então
0: vamos, vamos ser justos
3: Não ponha também. palavras na, na boca do Fernando. Não, aí, aí foi isso, assim.
0: Aí começou nós dois, foi esse papo. Aí o Fernando falou assim, não, a gente podia chamar mais gente. Aí falou, ah, vamos, quem? Aí, eu falei assim, a gente podia ver alguém do grupo. Aí o Fernando falou, ah, que tal o Leandro e a Marina? Aí eu falei, porra, sensacional. Deixou. Gente,
3: eu tô aqui imaginando como seria um plano de sequência só o Fernando e o Pedro. <risos>
0: Ah, com certeza não estaria não não não. no segundo episódio. Né? No terceiro ou quarto ia ter, acabar, a gente ia achar um porre, assim, só nós dois falando.
1: <risos> Aí a gente ia falar, não, não dá. É, mas eu lembro <risos> que
0: também foi o Fernando que sugeriu o nome de vocês e eu falei, cara, topo demais, assim. Tinha gente já participou de hangout junto, a sinergia é boa. Cara, gente...
1: o Pedro, o Pedro é o melhor parceiro, porque ele foi topando tudo, assim, tipo, em momento algum ele falou, mas e se a gente... Não fizesse assim, fizesse assado. Ele foi, ele foi, ele foi topando, foi, foi topando, foi topando. O nome pra não ser coisa surgiu assim também. Eu falei, pô, vamos pensar em alguma coisa assim que remetesse a continuidade. Porque quem tá pensando em fazer, vai seguir a carreira do diretor. Alguns diretores, a gente vai falar toda a filmografia e plá, e plá, e plá. Aí eu pensei, pô, e a gente fazer plano sequência? Pô, gostei, topei na hora. Eu falei, caraca.
0: O engraçado foi antes da gente chegar no plano sequência, o Fernando falou assim, não, vamos escolher o nome. Aí eu falei assim, ah, brainstorm. Só que no sentido da gente fazer um brainstorm pra decidir o nome. Não, Ele Deus. achou que eu tava eu falei, sugerindo então... o nome do programa pra ser brainstorm. Ele, não, mas já tem o programa do... Ai, do, do Carlos Merigo, Cara, muito, o Braincast, não muito, sei o quê. É, eu sou muito inocente.
5: Ai, mas aí eu não lembro se foi o Fernando
0: ou se foi... Foi o Pedro. Fui eu comigo. Eu falei com você, você e o Fernando. A gente dividiu. O Fernando falou: ah, eu falo com a Marina e eu falei, beleza, eu falo com o Leandro.
5: Eu não entendi nada quando o Pedro mandou mensagem. Falei, o que, que é isso? Quem é esse maluco? Não,
3: me mandaram. Me mandaram o Fernando. É, o Fernando me mandou mensagem assim. Eu já eu reconheci o Fernando, agora eu tô lembrando. Porque a gente tava conversando um dia no Cinematório Café. E aí ele falou assim... Gente, eu participei do podcast no Cinemação sobre Corra. É, é, ouve lá... Aí eu falei assim: Ah, vou ouvir. Aí eu escutei, achei o programa muito bom. E aí eu voltei para conversar com o Fernando. Falei: Fernando, deixei um comentário lá no site do Cinemação que eu gostei muito do programa. E a gente conversou sobre o programa. Daí, quando o Fernando veio conversar comigo para me convidar para o plano de sequência, eu já, tinha, eu já tinha um chat de conversa com ele. Então, não foi uma pessoa do nada, agora eu tô lembrando. Mas ele só falou assim: Ah, eu tô, eu tô querendo fazer um podcast. É, você aceita? Eu falei: Aceito. Aí ele me colocou no grupo e tinha Leandrinho <risos> e Pedrão lá muito também, bom, né?
5: e foi isso. Acho que as coisas aconteceram de uma forma <risos> muito fluida, né? e é muito louco pensar que a gente já está um ano fazendo isso. Sim, foi isso,
0: muito né? rápido. É, não sei se é porque
5: a gente lança um programa por mês só, e aí é, talvez por isso pareça que não, é, não, não seja tanto tempo assim. Mas, cada um ano é muito tempo.
3: Não, mas pra né? mim, o que fica de tudo assim, é que cada programa é uma escola, sabe? É um tempão que a gente gasta e as discussões são bem densas e tal. Então, não é como se fosse só um dia do mês. Parece que é o mês inteiro é, respirando aquilo. Então, por isso que parece que é muito tempo.
1: É, a gente grava, a gente grava uma vez por mês só que a gente se fala é, diariamente, o tempo inteiro né? que a gente precisa montar pauta, é, a gente precisa montar pauta, às vezes a gente vai comentando alguma coisinha ou sobre os filmes, é, a gente vai tendo aquela dificuldade, tem filme que a gente demora pra encontrar, aí um vai mandando um link pro outro, Ó, ó pega esse, esse torrent aqui, Ó, tem esse daqui, tá aqui, a gente chegou a alugar um filme, no foi no Vimeo se não me engano, né, que a gente chegou a alugar o filme, foi no filme Um né? filme que a gente não tava conseguindo encontrar, sabe Então a gente vai se falando é, um tempo e o tempo inteiro O sobre melhor ninguém.
3: do plano de sequência é que eu tenho três editores, né Pra corrigir meus textos pra mim Antes de mandar pro site
1: <risos> Cara, o primeiro texto O primeiro texto que o Leandro é, Revisou meu Cara, eu me senti um completo ignorante mano Ah, qual foi falei,
3: caraca Nossa, <risos> gente, que baixa autoestima Fernando
1: Caraca, velho. Eu falei, mano, o maluco manja demais.
3: Não, mas aí também a gente vai ficar babando
5: aqui um pelos outros, é foda. Não, ah, mas é legal, cara.
1: A gente aprende pra caramba um com o outro. E é legal, tipo, cada um tem o... E cada um tem uma... Tipo, cada um tem uma facilidade com uma coisa. Por tipo, exemplo, a gente mandou o, o nome pra Marina. Tipo, no dia seguinte, é, é foda, ela chega véio. com o logo. Sabe? Já praticamente pronto. Caraca, velho. Foi como assim? Já tem logo já, tipo... Dei um, a, gente, a gente começou o grupo com aquele, aquele logo, aquele logo não, aquela, aquela fotinha do, do grupo, era só um PS, né, de plano de sequência. Do nada ele tava com logo já. Sim. É. Tava com logo pauta, né, com, com cabeçalho e rodapé, sabe? Foi, uma
0: coisa, foi muito rápido as coisas acontecendo. Nesse começo tem uma coisa que eu mergulho e uma coisa que eu acho que foi meio vacilo, assim. Eu acho que o, o grande vacilo foi o Fernando falou: ah, a gente, a gente começa falando sobre quem e aí eu falei assim, ah não sei, vai estrear o um filme novo do Aronofsky, de repente a gente pode pegar o hype e tal, e isso a gente tava sei lá, em começo ah, de agosto e o filme estreava em setembro, então meio que eu criei um monstro assim, porque a gente tinha que agilizar o programa, enquanto que eu sabia como ouvinte de podcast e como que tinha uma certa noção de que o ideal seria a gente gravar uns dois ou três pra gente ir se acostumando um com o outro e tal já conseguir ter uma dinâmica melhor, mas não o primeiro já foi assim, tanto que a gente lançou ele na quarta, na quinta-feira estreou
3: o Mãe, Nossa, assim, gente, foi muito supetão. Não, vamos combinar, isso é muito estranho esse primeiro programa, porque eu, eu vou voltar <risos> naquele assunto atrás, ninguém se conhecia a gente se reconhecia, mais ou menos, assim. E aí a conversa é meio truncada, assim. Não, não que o conteúdo seja ruim, eu ainda acho que o conteúdo do programa é muito bom. Mas a fluidez, o negócio é meio esquisito, assim, o, o programa
1: da aeronófono. É, você percebe que alguém falava alguma coisa... Alguém falava alguma coisa e ficava aquele silêncio, é outro completava e ficava aquele silêncio. Nossa, Sim. foi.
3: Não, Só não ficou tanto silêncio eu porque não. eu fui cortando assim, na edição. E eu lembro que foi num domingo à tarde, assim. É, aí eu gravei foi. em casa sozinha, foi meio solitário até. E tava calor. Mas foi legal, assim. Eu lembro Boa, de ter verdade, ficado orgulhosa é. que saiu um programa absurdo. no final. Mas hoje, no episódio. A gente gravando o episódio 12, eu já vejo um salto, assim, de evolução. Legal, né? Do primeiro pra cá.
0: Não, eu lembro que esse, o primeiro, foi na época que eu tava mudando. Então, tipo, eu fui pra minha casa antiga porque ainda tinha internet só pra gravar o programa, assim. <risos> e foi uma eu sozinho em casa, A assim, casa não tinha mais ninguém. Tinha Sim, tudo vazio. Tinha uma mesa de plástico, o computador em cima da mesa e só, assim, não tinha mais nada. E eu gravando lá. E, e eu acho que assim, uma, uma coisa legal daqui eu mergulho, orgulho, que eu não me orgulho muito é de ter começado com não com o Aero nosso que eu gosto era nosso que enfim falei bastante no programa mas eu digo assim, de a gente ter começado muito rápido, mas uma coisa que eu me orgulho muito é da nossa vinhetinha de abertura, que eu acho é, ficou o, bom, né? Hoje eu ouço, ela assim, já identifica muito pela sequência, né? O mas eu não sonhei tinha vinheta no primeiro programa. Não, no primeiro não tinha não, o primeiro não tinha não. Acho que foi a partir do da Júlia. O segundo, é. Foi. O segundo já tinha. Eu eu sonhei com isso, eu fiquei pensando, cara, a gente não pode começar do mesmo jeito que começou o primeiro, então tem que ter alguma coisa diferente. Aí eu meio que pensei Tá, o nome do programa é Plano Sequência E se a gente fizesse um plano sequência em áudio? O que, que seria um plano sequência em áudio só? Aí eu tive a ideia Alguém entrando numa sala e sentando num piano E tocando uma música aí ah, eu lembro que a primeira vez que eu mandei pra vocês tinha, sei lá, um minuto e meio a, a vinheta, aí <risos> vocês, não, pô, tá muito longa como assim?
3: Ah, eu lembro que eu fiz um teste no eu, eu fiz um teste da vinheta e eu coloquei a voz da Siri, assim, por cima, vocês lembram? Sim, eu Está lembro. Tá começando um plano sequência, pra mostrar pra vocês, me dêem
5: <risos> eu, 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 eu não sei se a minha lembrança tá, tá falhando, provavelmente sim mas a gente chegou a gravar um piloto que não foi ao ar.
0: Gravou gravou foi sobre o Aronofsky verdade, não foi... foi o não, começo não foi um do Aronofsky ponto. na verdade
1: aí não a gente só foi Ei. a gente fez uma conversa uhum. para acertar os para acertar os pontos direitinho para marcar como que a gente vai fazer como que a gente vai distribuir blá 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 e aí a gente aproveitou e falou ó, vamos pegar esse, esse, esse essa conversa vamos gravar e ver como que funciona Isso. Mas a gente, a gente falou sobre muita coisa, a gente falou a gente não a gente falou sobre o Aronofsky a gente falou sobre Sei lá, o filme que a gente gosta... Vocês têm esse Todo áudio que ainda? Que Queria ouvir esse
0: áudio. Não, não tem, eu apaguei. A cachorrada
3: do... A cachorrada do Fernando Latino no fundo. Isso. Ah, vocês conheceram minhas cachorras, né? É, a cachorra do Fernando... Houve plano sequência.
4: Abre aspas. <risos>
3: Au, 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 au,
0: au. Quem o que é, gente? É, é? O que é isso daí? É aqui,
3: Loli. Lolita. Ai, eu adoro
1: cachorro. Ah, desculpa. As minhas acabaram de chegar do banho, estão agitadas também, mas estão lá embaixo. Não dá pra ouvir aqui de cima. Gente, que ousado. Né?
3: Que ousado
1: Eu tenho duas, eu tenho a Mel e a Mel e Jane. <risos>
3: Boa. Tem um cachorrinho vira-lata Que eu adotei, mas ele tá na casa dos meus pais Ele chama Foguinho Foi meu pai que deu esse nome
1: Foguinho? É <risos> As minhas ficaram doentes esses dias No mês passado cara, As duas deu quase mil reais cara, De remédio Nossa. e injeção Injeção e um monte de coisa É complicado
3: Minha mãe só dá nome de gente pra cachorro Cara, que mancada
1: Mas algum, alguém conhecido próximo de vocês Sempre teve nome em cachorro
3: Não, minha mãe dá Todos os cachorros que a gente tem Ela quer dar o nome de Ronaldo Ai, aí... <risos>
1: gente, mano Mas <risos> algum motivo específico?
3: Não, ela gosta de poço assim, Poliana, Ronaldo <risos>
1: O mais estranho foi uma vizinha minha Que colocou o nome de Karina E eu tenho uma prima chamada Karina Ela rolou um desconforto aí Porque toda vez, toda vez Ela gritava Carina, sai do portão Ela falava, ó, tá te chamando, Não. ó Fecha aspas Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório. Está começando mais um Plano Sequência Podcast, membro do site Cinematório, dedicado a grandes obras de grandes diretores. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o diretor norte-americano Darren Aronofsky.
0: Eu lembro que foi assim, é, essa gravação foi no domingo também, hein? acho que foi inclusive no domingo uma semana ou 15 dias antes do, da gravação mesmo do Aronofsky, e aí, no sábado, tinha sido o churrasco dos padrinhos do casamento de um dos meus melhores amigos, assim. Ah, é. E eu, eu não preciso dizer que eu fiquei loucaço, assim, nesse <risos> eu dia. Disso. No domingo, eu tava destruído, assim. E eu cheguei em casa pra gravar, e eu falei, quando a gente começou a gravar, eu tava eu falei, cara, realmente, esse negócio vai é pra frente, porque. É, ainda continuou rolando churrasco lá e eu falei... Não, galera, sinto muito, tenho um compromisso e tal... Vou ter que sair e aí fui... E aí nesse dia a gente realmente bateu o papo sobre como ia ser o programa... A gente tava meio que ainda pensando como que a gente ia falar pro, pro Renato e pra Raquel... Que a gente queria oferecer pro cinematório... E aí, a gente conversou e depois a gente gravou meio que um pequeno pedaço do Aronofsky... Só até a introdução, assim... Tipo, ah, como que a gente conheceu o diretor... Então, se você parar, a gente não chegou a falar sobre nenhum filme. Eu editei essa parte e foi o que a gente mandou pro Renato no começo. Não, não sei se vocês que era a parte exatamente. Mandou, mandou. Não,
1: a gente mandou o programa pronto no CD.
0: Não, isso foi depois. Acho que a gente, a gente mandou essa primeira parte que era sobre os cachorros, sobre eu. Aliás, agora eu fiquei em dúvida. Não sei se a gente mandou pra ele ou se eu mandei não, pra não. vocês.
1: É, acho que você mandou pra gente, porque a gente mandou pro, pro Renato já o programa pronto. No CD, e era uma surpresa pra ele, tanto que chegou lá do nada, ele nem sabia do que que era. Aí ele recebeu uma carta que a Marina editou, uma carta, uma carta com um CD e um texto. E no texto a gente falou, oh, Renato, estamos oferecendo esse programa pra você hospedar no... Blá, 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 e todo aquele papo lá. E aí, primeiro mandou pra gente, né pra gente dar uma olhada, depois ela mandou pro... Pro Renato, pô, e aí o Renato foi, mandou um e-mail pra gente, agradecendo, falando que gostou e que tal, e só pedir alguns detalhes. Mas já mandou pronto lá pra eles, editado, tudo assim. Ah,
0: não, verdade. Eu mandei essa primeira parte pra vocês, pra gente ouvir o pai, é verdade, verdade. A gente mandou já pra ele o programa pronto, verdade. E aí, inclusive, coincidentemente, o dia que foi feito o anúncio, que saiu até o um mini podcast em áudio do Cinematório, foi logo depois da gravação de outro hangout, que eu acho que foi o do. Quem lembra? Que inclusive a Laura tava com o Leandro Que a gente... É... Não, esse gente, foi um hangout pera, pra apresentar para o... Então, é isso que eu tô falando Essa gravação desse hangout pra apresentar O plano sequência Foi depois de um hangout sobre um filme Eu tô tentando lembrar que filme foi esse
3: Gente, eu vou mandar pra vocês é... Nossa Gente, tem todos esses áudios aqui Ah,
0: não acredito
3: Tô falando, vou mandar pra vocês agora. Inclusive, eu pensei isso essa
0: semana é o mesmo...
3: Eu tenho... Tem os cachorros latindo, <risos> esse, esse teste que a gente fez. Tem os cachorros latindo. É a introdução, é, exatamente. A introdução é os <risos> cachorros
0: latindo, né? Cada um fala é. o nome do seu cachorro e tal. É, parece assim, abre cachorro. aspas,
3: é. Gente, tem 20 mega de tamanho do... Mas é passar para vocês. Né, gente? Chega, carro, chega, carro, chega de nostalgia, carro. né?
1: Lembra, lembra, que a gente, é, lembra que a gente gravava com, com vídeo... Porque a gente achava que com o vídeo a gente ia conseguir ver, a gente gesticulando e... É, caiu por água, foi, foi por água abaixo.
3: Não, o primeiro foi no, no escuro <risos> ah, mesmo.
0: Não, mas enfim, a gente, se a gente deixar, a gente vai ficar aqui mais um ano lembrando desse último ano, né? Mas a gente tem um, um programa pra, pra começar, então, David Lean, né? Vamos, vamos lá? Vamos lá. Ah, e atenção... Queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram até aqui, que escutam sempre os nossos avisos, nossos anúncios, nossos extras. Dessa vez não tem anúncio, porque o nosso próximo programa também é sobre o David Lin, onde a gente vai discutir mais cinco filmes da carreira dele. A gente se vê lá.